0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe im Jahr 2021. Wir sitzen in Düsseldorf im Theater und ich muss sagen, dieses Thema, das wir heute besprechen wollen mit den Gästen, ist ein Thema. Ich glaube, ich habe mich noch nie auf ein Thema so intensiv vorbereitet wie auf dieses. Ich habe so viele Quellen mir angeschaut, habe so viele Beiträge darüber gesehen, gelesen und trotzdem das Gefühl, am Ende weiß man irgendwie Gar nichts. Und äh, dieses Thema ist so komplex. Dieses Thema ist auch äh, so ein Spaltungsthema. Das erlebt man auch immer wieder im eigenen Umkreis. Wenn man über das Thema Impfen redet, dann äh, gibt es die eine Seite. Die andere Seite, es gibt die Befürworter, es gibt die, die sagen, es kommt für mich auf gar keinen Fall infrage. Es ist ein Thema, das extrem in die Spaltung geht. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es uns heute gelungen ist, in diesen schwierigen Zeiten eine Runde zusammenzustellen, mit der ich mir erhoffe, dass wir für euch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Weil das ist die Idee dieses Projektes Fair Talk. Die Idee ist, dass wir euch mit dem was ihr hier bei uns erfahrt, was ihr hier bei uns seht, ja einen kleinen Beitrag äh, nehmen könnt, um euch eine eigene Meinung zu bilden, was für mich die Grundlage einer funktionierenden, guten Demokratie ist. Und jetzt will ich gar nicht weiter reden, sondern ich möchte gerne meine Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr über Dr. Mark Bennecke. Hallo Herr Dr. Bennecke. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass du da bist. Kriminalbiologe, ähm, vielen bekannt, vielen auch aus unserer Community, ähm, sehr bekannt. Ich freue mich, wie gesagt, äh, auf die Runde heute mit ich Ihnen. Auch, ja. Ich begrüße ganz herzlich äh, Stefan Delvo, Herr Delvo aus Duisburg angereist. Wir haben schon viel über Duisburg im Vorgespräch erfahren. <lacht> oh ja. Sie sind sozusagen quasi Werbefigur für die Stadt Duisburg, würde ich sagen. Wunderbar, dass auch Sie hier den Weg zu uns nach Düsseldorf gemacht haben. Dann grüße ich und begrüße ganz herzlich den Rechtsanwalt aus Köln, Dirk Sattelmeier. Ich glaube, bei Ihnen habe ich das gar nicht gesagt, Herr Bennecke, ne? aus Köln auch. Also da sitzt die Kölner, die, die, die Kölner Fraktion. Und ich begrüße ganz herzlich Hans Tolzin. Herr Tolzin, schön dass Sie zu uns gekommen sind. Bin gerne gekommen. Um ja. mit uns gemeinsam über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe von jedem Gast ein Zitat mir im Vorwege der Sendung äh, geben lassen. Herr Bennecke sagt so schön im Moment: Es ist, wie es ist. Wie sagt man das auf Kölsch? Es ist, wie es is. ist. Es ist, wie is. Aus dem Kölschen Grundgesetz. Aus dem Kölschen ich kann Grundgesetz. Es ist, is, wie es ist. Herr Tolzin sagt: Stoppt endlich den Corona-Wahnsinn. Dirk Sattelmeier sagt, Corona hat die Anfälligkeit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gnadenlos offenbart. Und Stefan Delvo sagt, Corona hat uns aufgeweckt. Für all diejenigen, die diese Sendung kennen, wissen, es gibt mehrere Thesen, die wir hier heute mit den Gästen besprechen. Aber wir haben eine kleine Änderung. Wir haben nämlich gesagt, bisher hatten wir immer fünf Thesen in den Sendungen und dann war es ganz oft so, dass wir über die eine These etwas länger geredet haben und dann die andere These weglassen äh, mussten. Wir haben uns dazu entschieden, haben gesagt, wir haben mehrere Thesen und wir schauen einfach mal, wohin es uns heute treiben wird. Und äh, die erste These dieser Sendung lautet, unser Immunsystem kann uns nicht ausreichend vor gefährlichen Viren
0: schützen. Herr Benecke, Ja, manchmal ja, manchmal nein. Kommt halt immer darauf an, was für ein Virus das ist und wie gut das Immunsystem von der Person ist. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mich scheiße ernähre und äh, saufe und äh, irgendwie mein Leben äh, körperlich und geistig nicht im Griff habe, dann ist natürlich nicht nur das Virus entscheidend, sondern auch mein eigenes Immunsystem. Ne? Oder jetzt bei Corona hat man gesehen, übergewichtige Personen sind auch gefährdet.
1: Ja. Das ist aber etwas, Herr Tolzin, was so in, also, das zumindest ist meine Warnung, Wahrnehmung in der, in der öffentlichen Diskussion nur relativ selten benannt wird, das Immunsystem. Aus, aus Ihrer Sicht, ähm, wie sie, sie nennen sich, Sie sagen, Sie sind Impfaufklärer, Sie beschäftigen sich sehr mit dem Thema Corona. Ähm, was kann denn unser Immunsystem leisten und was kann es nicht?
2: Ja, unser Immunsystem, also da gebe ich Ihnen recht, äh, braucht natürlich Unterstützung. Ja? Und es besteht eben nicht nur aus den sogenannten Antikörpern, die gegen bestimmte Erreger gerichtet sind, sondern äh, vor allem die Hauptarbeit leistet das sogenannte zelluläre Immunsystem. Und das startet ja mit der Geburt eines Neugeborenen und wird geschult mit jeder Infektion. Das heißt, es gibt auch eine alternative Sichtweise, dass Infektionen nicht nur äh, möglichst also nicht einfach nur möglichst zu vermeiden sind, sondern auch das Immunsystem schulen. Und ähm, die frühkündigen Infektionen, wenn das wenn der das Neugeborene, wenn, wenn der Säugling optimal versorgt ist, äh, gestillt wird mit und äh, Vitalstoffe bekommt, ähm, dann muss das gar nicht äh, durch sichtbare Symptome sich ausdrücken. Ja? Und äh, wir wissen, dass vor allem auch die Kinderkrankheiten also eine enorme Schulung des Immunsystems darstellen können. Das geht nicht in jedem Fall gut. Es hängt immer vom individuellen Fall aus äh, ab. Aber also ich vertraue meinem Immunsystem, ich tue auch was für mein Immunsystem und deswegen habe ich keine Angst vor Viren.
1: Wie geht Ihnen das, Herr Delvo, Ihr Immunsystem? Und vor allem, Sie sind ähm, in der Politik, Sie sind SPD-Politiker und ähm, täusche ich mich da, dass das Thema Immunsystem eher ein un unpopuläres ähm, Thema ist, weil es auch ähm, mit Eigenverantwortung einhergeht? Herr Bennick hat es ja eben gerade gesagt, Ernährung, frische Luft, Bewegung, alles Faktoren, die...
3: Also wenn es ein unpopuläres Thema wäre, nur weil es was mit Eigenverantwortung zu tun hat, dann kann der Letzte bitte die Tür zumachen, wir gehen, dann war es das. Ähm, nee, nee. Ähm, Immunsystem, ähm, das ist mir fast schon ähm, ein bisschen zu sehr Schlagwort. Ich nehme das auf, was gerade gekommen ist wir haben uns hier versammelt in diesem wunderschönen Musical-Theater, weil wir gerade die Pandemie Corona haben. Und die hat für einige unserer Mitbürger weltweit ziemlich ätzende Auswirkungen gehabt. Und wir haben mittlerweile, so weit sind wir, können wir sagen, dass ältere Leute größere Probleme mit diesem Virus haben als jüngere Leute. Was der mit jüngeren Leuten macht, wissen wir derzeit noch überhaupt gar nicht. Ähm, also da ganz vorsichtig, ähm, Immunsystem, jeder hat sich darum zu kümmern, für sich selber, weil wir eben, jetzt haben wir Corona, wir haben jedes Jahr regelmäßig wiederkommend äh, die Grippe, wir haben alle möglichen anderen Klamotten und natürlich ist es äh, besser, schöner und einfacher, wenn wir schlicht und ergreifend vielleicht ab und zu mal in den Apfel beißen, ähm, wenn wir vielleicht auch mal keine Angst vor einem schönen Stück Fisch haben. Ähm, und wenn die Erbse nicht nur im Püree ist, sondern äh, wenn sie tatsächlich auch Bestandteil unserer Ernährung ist. Also Immunsystem gehört einfach dazu. Ähm, vielleicht wird es deshalb nicht so dauerthematisiert, thematisiert, ähm, weil es ist, einfach, es ist, es ist da. Ich meine, was soll man da groß mitmachen, außer eben Aufforderung, Leute, trinkt weniger, ernährt euch und trinkt mehr Wasser.
1: Herr Sattelmeier, als Anwalt habe ich mal gehört, arbeitet man lang und spät und äh, ernährt sich teilweise vielleicht auch ungesund. Wie ist das bei Ihnen mit dem Immunsystem? Ähm, wie, haben, Sie, haben Sie sich vor Corona über das Immunsystem grundsätzlich Gedanken gemacht? War das ein Thema?
4: Ja, grundsätzlich schon, weil ich ähm, festgestellt habe, dass ich relativ selten Erkältungskrankheiten habe. Eine Grippe habe ich noch nie gehabt. Ich, ich kenne das gar nicht. Ich habe durchaus auch Kinderkrankheiten durchlebt in, meinem, in meiner Kindheit. Also Masern, Mumps, Röteln, also alles, was dazugehört. Pocken, Windpocken, glaube ich, gibt es ja noch. Ich weiß nicht, was alles... Also ich habe das durch. Ähm, Komme ja auch noch aus einer anderen Zeit, äh, als, als das heute die Jugendlichen so. Heute wird, werden viele Kinder natürlich auch geimpft. Ähm. Äh, gut, das ist dann eben so. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich dass ich das ablehne, dass man sich impft, auch gegen eine schwere Erkrankung, die, die sicherlich auch äh, die Windpocken darstellt und so weiter. Also das kann man alles machen. Das ist eine, eine Entscheidung, die jeder auch für sich oder die Eltern auch für sich und ihre Kinder treffen sollten. Ähm auch ich habe meine Kinder zum Teil geimpft, also das nur mal vorweg. Ich habe mir äh, sicherlich Gedanken um mein Immunsystem gemacht, das war aber nicht alltäglich. Ich habe durchaus auch schon vorher, vor Corona, Hygieneregeln eingehalten, indem ich mir im Winter sicherlich mal öfter die Hände gewaschen habe. Auch äh, das, das Husten in die Hand habe ich ja halt sein lassen, sondern auch in die Armbeuge und so. Das kenne ich alles schon. Und ich habe für mich festgestellt, dass äh, ich da ganz gut mit zurechtgekommen bin. Ich habe natürlich jetzt im Zuge der Pandemie einfach auch ein bisschen was dazugelernt, was äh, das Immunsystem, das Immunsystem ausmacht, was es beeinflusst, positiv wie negativ. Ich bin natürlich kein Fachmann. Ich kann äh, nicht sagen, ob das stimmt, aber ich habe eben auch ähm, mit meinem Arzt gesprochen über das Immunsystem und äh, der hat da eben auch ein paar Regeln gegeben, wie ich das noch vielleicht verbessern kann, wie ich es in Schwung bringen kann, auch wenn man mit zunehmendem Alter vielleicht äh, Probleme hat mit dem Immunsystem, aber ich kann es noch nicht feststellen einfach. Ja? Also ich, ich wichtig äh, hab, Halte ich zum Beispiel auch sicherlich eine, eine innere Zufriedenheit dafür, für, für sehr wichtig fürs Immunsystem. Also, das hat auch was mit der Psyche zu tun. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber ich, ich beherzige das mal und ja, fahre damit noch ganz gut. Ich glaube, da nochmal auf dem Tisch hier, aber. Die
1: Sendung, die Sendung heißt Impfung, äh, Risiko oder Chance. Vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich für all diejenigen, die jetzt komplett neu in dem Thema sind, so wie ich auch grundsätzlich komplett neu in diesem Thema war. Herr Tolzien, können Sie einmal kurz und einfach erklären, was ist die Idee einer Impfung?
2: In der Regel zielt die Impfung auf die Veränderung eines Laborwerts, das ist der Antikörpertiter. Der, die Impfung soll also spezifische Antikörper, die gegen spezifische, also bestimmte Erreger gerichtet sind, äh, soll die erzeugen durch eine Immunreaktion und durch die Erinnerungsfunktion des Immunsystems erhofft man sich dann, dass bei erneuter Begegnung mit dem gleichen Erreger, dass dann die Antikörper schon gewehr bei Fuß stehen und den Erreger sofort fertig machen. Ja und das ist die Vorstellung, die man beim Impfen hat. Und äh, gemessen wird das äh, bei den Zulassungsstudien eben äh, über einen Laborwert, den äh, Antikörpertiter, wobei jetzt neuerdings auch äh, der PCR-Test, eine neue Art, eine relativ neue Art von Labortest, dazu kam. Mit, damit wird äh, die sogenannte Viruslast gemessen. Das heißt, ist ein bestimmtes Virus anwesend im Körper oder nicht? Und ähm, also die Idee ist, das Immunsystem zu schulen, zu, zu anzuregen und äh, Vorsorge dadurch zu betreiben. Und der Gedanke der Vorsorge ist natürlich, absolut zu unterstützen. Die Frage ist nur, <lacht> ob die wissenschaftliche Grundlage, die dafür herangezogen wird, ob die stimmt. Und ich als medizinischer Außenseiter, ich bin ja kein Mediziner, ich bin also da ganz unbedarft vor 20 Jahren an das Thema, Thema reingegangen und habe die Frage gestellt, ja, ähm, was wissen wir denn? Ja? Und habe alles hinterfragt. Ja? Ich habe zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, die Bundesseuchenbehörde, angefragt und habe die gefragt, ähm, könnt ihr mir Studien, wissenschaftliche Studien nennen, die belegen, dass Menschen mit hohen Antikörpertitern gesünder sind als Menschen, die keine nachweisbaren Antikörper haben? Und äh, das ging dann monatelang hin und her. Äh, und dann musste äh, mein Anwalt dann klagen, äh, mit Klage drohen. Also es war eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und die Antwort war dann, ähm, ja, das ist so, weil es so in den Lehrbüchern steht. So, das, war, das ist der Stand meines Wissens. Ja. Es ist so, weil es so in den Lehrbüchern steht.
1: Herr Bennecke, ähm Impfung, das, also viele, das Thema Risiko, viele haben so eine, so eine Aversion oder eine Angst vor der Impfung. Können,
0: können Sie verstehen, warum? Hängt von der Angst ab. Wahrscheinlich hat jeder einen anderen Grund. Es <lacht> ist wie bei Angst, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Spinnen. Also müsste man jetzt wissen, wovor ein Mensch genau Angst hat in Bezug auf die Impfung. Aber es ist schon
1: so, das nehmen Sie auch so wahr, dass, dass, also, dass das Thema ein echtes Spaltungsthema ist.
0: Keine Ahnung. Also bei mir fragen ja nur Leute, die wissen, dass ich da Studien raussuche. Also das ist so, ne, so wie Sie das gerade gesagt haben. Also mich fragen Leute äh, jetzt eigentlich weniger nach Ängsten oder so, weil da bin ich jetzt kein Spezialist für? Also, normalerweise, also das Einzige, was uns aufgefallen war, war, als das ganze Pflegepersonal oder viele Leute aus dem Pflegepersonal sich nicht impfen lassen wollten, so vor ein paar Wochen, als sie die Möglichkeit bekommen haben, sich schnell, impf-, also früh impfen zu lassen. Die, da waren hauptsächlich so nach, da haben wir dann so Videokonferenzen gemacht mit, mit allen, wo da noch alle dabei waren aus dem, aus dem jeweiligen Team oder aus der Abteilung oder aus der Station. Und das war eigentlich so, dass sich herausstellte, dass eigentlich die jungen Frauen eigentlich irgendwie Angst hatten, dass sie da jetzt sich irgendwie den Körper kaputt machen, weil sie halt später mal Kinder kriegen wollen oder so. Das, also wenn ich eine junge Frau wäre, würde ich mich das vielleicht auch fragen, bei allen Möglichen, nicht nur beim Impfen. Also bei,
1: ja.
0: Insofern, Das heißt
1: auch, wenn Sie ein starkes Antibiotikum nehmen oder grundsätzlich... Nö, äh, auch beim
0: Essen. Also man sieht ja auch zum Beispiel, also ich bin ja oft in Berlin, da sehe ich dann halt, also wir, wir hatten so meine Frau und ich einen so lieblings yoga wo wir aber nur essen waren. Also ich, ich mache keinen Sport, sieht man ja. Äh, aber und, die leben vegan, glaube ich. Ja, ja. ja. und ähm, da waren wir immer essen und so und da waren halt, würde ich mal sagen, 95 Prozent junge Frauen also offensichtlich machen die sich halt generell mehr Gedanken über Gesundheit und alles Mögliche. Aber ich weiß nicht, ob das, ich hatte nicht den Eindruck, dass es was mit Impfung zu tun hat, sondern eher damit, dass sie sich generell damit mehr auseinandersetzen.
1: Sie haben ja jetzt gerade zur Corona-Zeit äh, sich intensiv mit dem Virus, mit Corona auseinandergesetzt, machen dazu auch äh, viele Beiträge. Ähm, so, wo, sie sind äh, Kriminalbiologe, wieso hat sie das interessiert? Also was ist, was ist die Motivation dafür gewesen? Ach so,
0: ja, ich habe ja schon seit 20 Jahren so eine Wissenschaftssendung im, im genau. öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die ist immer samstags morgens und da sind dann jetzt schon drei Generationen von Leuten mit aufgewachsen und dann kennen die halt sonst keinen Forscher. Ich glaube, das ist der einzige <lacht> Grund. Und dann sagen die so, den habe ich doch früher immer beim Frühstück gehört und so, das läuft ja immer samstags morgens live und mittlerweile auch als Podcast und ich glaube, so also das ist wirklich genauso wie wie ich. Ich kenne jetzt zum Beispiel kaum Physiker. Ich frage immer denselben, wenn ich irgendeine physikalisch Frage <lacht> Da muss der immer dran glauben, weil ich halt sonst kaum welche kenne. Und so ist das, glaube ich, gekommen. Dann ist das alles bei uns gelandet. Meine Frau hat auch mörderischen Spaß daran, weil die sich für Mathe und so interessiert. Wir machen auch gerne Experimente. So mit zum Beispiel, wie vermehrt sich was? Wie kann ich mir das zu Hause selber vorstellen, ohne dass ich rechnen muss? Ich rechne nämlich auch nicht gerne. <lacht> wie kann ich das mit Rosinen oder so mir einfach vorstellen oder mit Büroklammern? Und ich denke, so ist das einfach bei mir gelandet. Und, und ich ach so und ich hasse Fremdworte. Also viele Kollegen und Kolleginnen, die was gesagt haben, die können keinen einzigen Satz ohne Fremdworte reden. Da kann ich kotzen, und, weil ich weiß, dass das keiner versteht. Und ich verstehe es ja auch nicht. Zum Beispiel juristische Abhandlungen kann ich ganz oft nicht verstehen, weil zum Beispiel Mord bedeutet ja juristisch was ganz anderes, als was der Laie darunter versteht oder die Laie. Ne? Mhm. Und deswegen äh, habe ich gesagt <lacht> zu meiner Frau, das machen wir jetzt so, wir machen nur klare, einfache deutsche Worte, Paf. Und seitdem steht die Seite mit... Dutzenden von Beiträgen. Aber das ist wirklich nur, ich glaube nur, weil ich mir die Arbeit mache, es mit normaler Sprache zu erklären und weil ich die Studien raussuche. Und weil die Leute vielleicht manchmal keinen anderen kennen. Das sind, glaube ich, die drei einzigen Gründe. Wobei, wo wobei
4: Gerichtssprache, ist, steht, ist gesetzlich vorgeschrieben, ist Deutsch. Ja, nee, also, nee, ist auch man soll es nicht glauben,
0: aber es ist so. Nee, Gerichtssprache ist auch Deutsch. Aber ja, ich will ja. nur sagen, oder ich sagen wir mal, bei Mord oder so, da wissen vielleicht ich manche weiß. Leute, was ist, ja, Aber ja. zum Beispiel nehmen wir mal sexuelle Nötigung oder sowas. Mhm. Ne? Da weiß wahrscheinlich niemand von den Zuschauern und Zuschauerinnen jetzt, die nicht Juristen oder Juristinnen sind, was das überhaupt ist. Ne?
1: Ja. Herr Delvo ähm, liegt, wir haben gerade über das Immunsystem kurz gesprochen ähm, und Herr Tolzin hat erklärt, was so eine Impfung bewirken kann. Liegt in der Impfung, in der Corona-Impfung hier Stern haben wir hier die ganze Welt impfen. Liegt darin die Chance, ähm, dann zu der alten Normalität zurückzukehren? Wollen wir das überhaupt?
3: So, jetzt lehne ich mich ganz weit äh, mal raus. Die alte Normalität wird es nicht wieder geben. Ähm. Wir sind jetzt ein bisschen herausgefordert worden mit äh, Corona. Ähm, wir sind da auch so ein bisschen von unserem Trönchen oder Sockel in, in Europa und Nordamerika runtergestoßen worden, weil sonst waren es ja immer nur die Leute in Afrika, die besser nicht mit dem Gorilla tanzen, weil sonst kam Ebola oder sowas in der Art. Und jetzt haben wir einfach mal ähm, als Europäer äh, und Nordamerikaner, ich Australien mit dazu, also als, als weiße Welt, bitte die Anführungszeichen sehen. Wir haben gesehen, ähm, so ein Virus macht sich überhaupt keinen großen Gedanken darüber, äh, wo er jetzt guten Tag sagt. Und ähm, äh, dieses Virus hat nun mal in der ganzen Welt guten Tag gesagt. Und wenn wir jetzt so vermessen wären in Deutschland, äh, zu sagen, ja, kommen wir zurück dahin, wo es früher war, wo es früher gut war, dann ist so... Dann ist das so eher, die gute alte Zeit war immer besser als das, was aktuell kommt. Wir haben jetzt einfach realisiert, dass das, was unsere Freunde in Asien sehr gerne machen, nämlich mit dieser Maske rumlaufen, dass das bei uns jetzt auch en vogue geworden ist. Es gab sie ganz, ganz schnell mit bunten Motiven und sowas in der Art. Nein, es wird kein Zurück geben. Ich finde das auch ganz gut, weil wir haben alle gelernt, wie man sich die Hände wäscht, nach dem, was ich zuletzt gehört habe, dass, äh, ähm, läuft es darauf hinaus, dass viele Krankheiten, die einem so im Laufe eines Jahres so begegnen, der grippale äh, Virus und dieses und jenes, dass das wohl zurückgegangen ist. Dass Gott, äh, Gott sei Dank die Krankenhauskeiminfektionen wohl auch zurückgegangen sind, weil wir scheinbar alle ein bisschen genauer darauf achten, was tun wir denn so den lieben langen Tag? Deshalb möchte ich gar nicht in die Zeit vor Corona zurück. Was ich natürlich möchte, ist, dass im Rahmen dessen, was machbar ist, die Menschen schützen. Und wenn das durch eine Impfung passieren kann, dann fände ich das sehr charmant, wenn das darauf hinausläuft, dass es eine äh, Variation der Grippeimpfung wird. Also jedes Jahr rechnen wir mit der oder der äh, Variation. Da impfen wir gegen und dann haben wir es vielleicht irgendwie kon unter Kontrolle. Ähm, ja, auch damit kann ich sehr gut leben.
1: Wir haben erfahren in den letzten Wochen, dass die, ich glaube, Impfquote über 70, 75 Prozent liegen muss. Herr Spahn hat es, glaube ich, gesagt, damit wir so eine Art Herdenimmunität erreichen. Jetzt mal an den Anwalt die Frage, Herr Sattelmeier, was ist denn jetzt, wenn nur 50 Prozent sagen, wir machen damit? Jetzt mal also rein aus juristischer Sicht als Anwalt. Welche Möglichkeiten hat der Staat da, darf er da überhaupt dann eingreifen oder muss man dann sagen, nee, okay, wenn halt nur 50 Prozent wollen, dann, ähm, dann machen es halt auch nur 50 Prozent.
4: Naja, die Politik hat ja die Vorgabe erstmal ge gegeben zu sagen, wir, wir führen keine Impfpflicht ein. Grundsätzlich darf sie das. Es gibt ähm, im Infektionsschutzgesetz tatsächlich eine Norm, die das erlaubt. Äh, das wurde 2001 geändert. Ähm, davor galt noch ein, ein Reichsimpfgesetz von 1874. Also danach wurde dann zum Beispiel vor, ich glaube, das war in den 60er Jahren, wurde, wurde die Pockenschutzimpfung eingeführt. Ja, also das, da gab es ja schon mal sowas. Ähm, es gab dann im, im, im Rahmen dieses neuen Gesetzes gab es dann tatsächlich auch die Verpflichtung für gewisse Bereiche in, im, im, von Kindern, also im, 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 die im Kindergarten gehen, gab es dann die Anordnung, tatsächlich sich gegen Masern impfen zu lassen, was aber immer eine Dreifachimpfung ist, so wie ich das verstanden habe. Das wurde auch angegriffen vor dem Bundesverfassungsgericht. Da gab es letztes Jahr mitten im Lockdown gab es tatsächlich eine Entscheidung, wo, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, zumindest im Eilverfahren, das ist in Ordnung. Aber hat gesagt, in der Hauptsache, also die, die Impfpflicht wäre in Ordnung zum Schutz von, von einer bestimmten Anzahl von oder etwas größeren Anzahl von Kindern, die in den Kindergarten da gehen. Aber hat in der Hauptsache das noch offen gelassen. Also es gab, das ist keine endgültige Entscheidung über diese Geschichte. Ähm, der Unterschied ist natürlich nur, dass es sich hier um einen abgrenzbaren Bevölkerungsteil handelt, also keine generelle Impfpflicht, so wie es damals bei den Pocken war. Äh, also es gibt die Möglichkeit, ja, ähm, und die ob die dann gezogen wird, wissen wir nicht. Also bisher ist das politische Versprechen eindeutig, es wird keine Impfpflicht geben. Ähm, und selbst wenn es sie geben würde, nach Erreichen dieser 50 Prozent, ich weiß nicht, ob das äh, erreichbar ist, äh, dann, dann stellt sich natürlich noch die Frage, ob dann eine Impfpflicht überhaupt äh, verfassungsmäßig äh, wäre. Denn man muss ja auch sich das so vorstellen, ähm, eine Impfung, äh, da ist der alte Streit zwischen, zwischen Ärzten und, und Juristen ist ja die, äh, ist ja der, dass das äh, die. Äh, äh, der körperliche Eingriff, also Heileingriff in dem Falle, äh, also wir schneiden den Bauch auf, klassische, klassische Situation, der Arzt schneidet den Bauch auf und äh, um, um dann Tumor rauszuholen oder sonst was, ist das eine Körperverletzung oder ist das ein Heileingriff? Äh, aus ärztlicher Sicht ist es natürlich ein Heileingriff, aus juristischer ist es ganz klar eine Körperverletzung. Nur wenn der, derjenige vorher einwilligt, ist es, ist es dann keine, keine rechtswidrige Körperverletzung. Also deswegen muss da auch vorher eingewilligt werden. Ähm, das ist ein ganz klarer juristischer Standard und äh, bei einer Impfung ist das aber ein Sonderfall. Denn Sie müssen sich da vorstellen, es geht nicht nur um den Peaks, es geht auch möglicherweise um, um das, was danach folgt. Das ist in jedem Fall eine körperliche Beeinträchtigung. In jedem Fall ist es eine, auch eine klare Körperverletzung, auf jeden Fall. Aber, aber hier in dem Fall ist ja der Mensch in der Regel gesund. Das heißt, Sie, Sie verletzen einen gesunden Menschen vorsätzlich am Körper. Der muss da auch einwilligen. Und da sind die Hürden natürlich sehr hoch, um das dann möglicherweise zwangs-, äh, ähm, gesteuert, also gesetzlich zwangszuverpflichten, da dürften die Hürden noch höher sein und da muss man sich die ganze Geschichte dann mal im, im Detail wirklich anschauen und da müssen dann auch Fakten auf den Tisch, äh, von denen man jetzt vielleicht, die, die, von denen die Wissenschaft jetzt vielleicht noch gar nichts weiß oder, äh, was ja alles noch so ein bisschen streitig ist, ist ja alles nicht so klar und und, und wie auch immer, ganz so eindeutig ist das nicht, ich äh, äh, da gibt es ja durchaus äh, Personen, die sagen, äh, das ist so gefährlich und so gefährlich. Da wird es dann auch um die Frage der Gefährlichkeit gehen. Und das muss dann auch, bevor so eine Impfung dann tatsächlich zwangsweise per Gesetz eingeführt wird, muss das auch klar sein, wie, wie gefährlich ist es jetzt wirklich? Welch, welchen Schaden richtet das Virus an, wenn wir jetzt möglicherweise diese 25 Prozent nicht mehr impfen? Also das ist ein weiter Weg. Ähm, der mit Sicherheit auch äh, dann äh, von den Gerichten angegriffen werden wird. Da können Sie, können Sie Gift drauf nehmen, weil äh, so viele Menschen sich äh, nicht impfen lassen wollen. Und da bin ich jetzt beim Thema Spaltung. Ich glaube schon, dass das Thema spaltet. Ähm, jetzt hat es vorher auch schon, aber in dem Fall sicherlich noch mehr, ähm, weil wir hier, und da müssen wir ja auch mal drüber reden heute Abend, ähm, fachlich werde ich das nicht können, aber das ist ja ein Impfstoff, der hier äh, erst vorläufig zugelassen wurde. Da gibt es ja normalerweise sehr hohe Hürden und ähm, das muss man ja auch mal, mal bedenken. Das ist eine Notfallzulassung. Und letztendlich endgültig zugelassen ist dieser Impfstoff noch gar nicht. Und hinzu kommt noch, dass es ein neuer Impfstoff ist. Die Wirksamkeit, so wie ich das verstanden habe, dieser RMNA-Impfstoffe ist ja bisher noch, noch nie so weit getestet worden, dass sie zu einer Zulassung endgültig gefunden hat. Also das ist, ist hochproblematisch. Und ich warne, aus meiner Sicht warne davor, da jetzt äh, die äh, die ganze Sache hier als als Heilsbringer äh, zu sehen. Ähm, und zurück zur alten Normalität, da kann man im Detail vielleicht drüber sprechen, aber ich als Anwalt, der einen Eid auf die Verfassung geschworen hat, möchte schon zurück äh, zu dem da, was da auf dem Tisch liegt, nämlich zum Grundgesetz und das ist im Moment eigentlich völlig außer Kraft gesetzt.
1: Das ist, das ist. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht
4: später zu. Das war jetzt nur, das war jetzt eben nur zu dem Thema äh, zurück zur alten Normalität kommen wir nicht. Doch es gibt Bereiche, da will, da will ich zurück. Das ist ganz klar. Äh, und das, da dürfte es eigentlich auch keine Diskussion darüber geben, dass das kommen muss. In Teilbereichen können wir uns darüber unterhalten. Aber äh, das da muss wieder gelten. Definitiv. Darauf kommen wir später tatsächlich zu, zu,
1: zu sprechen. Ich möchte Herrn Tolzina einmal fragen. Sie haben gesagt, vor 20 Jahren haben Sie angefangen, sich damit äh, zu beschäftigen. Ihre Kinder waren, glaube ich, der Anlass, dass Sie äh, zu dem Thema Impfungen. Ja, meine
2: Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch klein. Und ähm, meine Frau, damalige Frau, ich bin geschieden, und ich, wir hatten uns irgendwie so ein bisschen auf die anthroposophische Schiene geeinigt. Aber Tatsache, Tatsache war dann, dass ich mich vornehm zurückgehalten habe und sie ist mit den Kindern zum Kinderarzt. Und die haben die sogenannten wichtigsten Impfungen bekommen. Und dann hatte ich 1999 die Gelegenheit an einem Impfkritikerkongress bei mir um die Ecke teilzunehmen. Ich hatte vorher ein kritisches Buch gelesen, die Pharma-Story von Hans Rüsch. Das hat mich schon ein bisschen aufgewühlt. Und dann dachte ich so, jetzt nehme ich mal die Gelegenheit wahr und Hör mir das mal an, ich will jetzt mir mal eine Meinung bilden. Und da hat mich das so geschüttelt, was die Referenten damals gesagt haben. Da waren Ärzte und Biologen darunter, aber auch engagierte Eltern, dass ich angefangen habe zu recherchieren. Das war so der Start für mich. Und die ersten Monate waren sehr, sehr schwierig, weil da wirklich die Meinungen aufeinanderprallen und emotional aufeinander prallen und ich war da hin und her gerissen und habe dann erst für mich Klarheit gefunden, als ich gesehen habe, ja Moment mal, ich muss jetzt erst mal meinen eigenen Standpunkt irgendwo finden, meine Fragetechnik finden. Und die Fragetechnik war dann jawohl, es äh, impfen ist eine Körperverletzung an einem gesunden Menschen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, bedarf der mündigen Einwilligung, das heißt derjenige, der mir sagt, ich soll mich impfen lassen oder meine Kinder impfen lassen, der ist eine Beweispflicht. Das war für mich damals wie eine Offenbarung, das war wie ein Befreiungsschlag. Ich muss mich gar nicht ständig rechtfertigen, sondern ich will das wirklich verstehen, ich will die Fakten wirklich äh, verstehen und, und durchdringen und dann überzeugt werden und dann überlege ich mir das. Ja? Und das Weite war, äh, ich wurde immer wieder konfrontiert in den Diskussionen mit, der, mit, der, ähm, mit dem Vorwurf, oh, du bist doch nur ein Laie, du kannst es doch gar nicht wissen. Ja? Das, ja, na klar, ich bin Laie und ich, 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 ich habe kein Medizinstudium hinter mir gebracht, aber ähm, mit der Zeit habe ich, bin ich zu der Überzeugung gekommen, auch ein Laie kann bei komplexen Sachverhalten sich eine eigene Meinung bilden. Wir sind ja eine Demokratie. Die Demokratie geht vom mündigen Bürger aus. Wenn ich ein, wenn ich ein Auto kaufe, muss ich ja nicht erst eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung machen, um zu wissen, dass das Auto einen Motor haben muss. Ja? Und so habe ich mir dann Kriterien entwickelt. Ähm, die ich dann auch bei meinen Seminaren und Vorträgen vorschlage, zur Diskussion stelle, äh, für die Beurteilung eines Impfstoffs. Und da gibt es das Kriterium, jawohl, ein Laborwert wird bei mindestens 90 Prozent der Geimpften ähm, erhöht, verändert. Ja, Das kann man als Wirksamkeitsnachweis akzeptieren. Oder aber ähm, man äh, wartet auf äh, Sogenannte Doppelblindstudien, placebo-kontrollierte Doppelblindstudien. Da kriegt eine Gruppe den Impfstoff und die andere Gruppe kriegt einen Scheinimpfstoff, der keinerlei Wirkung oder Nebenwirkung hat. Also Salzwasser, ja. Und dann schauen wir mal, wer von, von den beiden Gruppen wird häufiger krank und welche Art von Symptomen. Und bei meinen, bei meinen Seminaren frage ich dann meistens die, die Eltern, die und da sind ja, was verstehen Sie jetzt bei, bei der Masernimpfung zum Beispiel und der Wirksamkeit? Und da kommt meistens als erstes die Antwort, ja, dass mein Kind die Masern nicht kriegt. Und dann frage ich nach, ja, und wenn Ihr Kind jetzt die Masern nicht kriegt, okay, das ist das eine, aber wenn jetzt zum Beispiel Neurodermitis auftreten würde für eine gewisse Zeit oder länger, ja, wie, wie würden Sie das dann beurteilen? Ja? Und dann kommen wir eigentlich immer auf die Formel, jawohl, wir erwarten eigentlich von einem Impfstoff, dass er unter dem Strich bei den, äh, den Geimpften einen deutlichen äh, gesundheitlichen Vorteil bringt. Und das kann man ja messen. Ja? Zum Beispiel äh, Krankenhaustage, Fiebertage, äh, sonstige Symptome. Häufigkeit der Arztbesuche und so weiter. Und dann, wenn es so eine Blindstudie ist, keiner weiß, was er gekriegt hat, dann ist man, äh, ohne Vor Vorurteile, ja. Und dann vergleicht man das. Und das finde ich, das wird mir immer wieder bestätigt von normalen Laien, Eltern. Ja, das würde mich, das würde mich überzeugen, ja. Und das versucht man ja auch mit diesen neuen Corona-Impfstoffen. Das war nämlich jetzt jahrzehntelang oder jahrhundertelang gar nicht Usus, dass man wirklich Geimpfte und Ungeimpfte miteinander vergleicht. Ja? Und das hat man jetzt mit den neuen Impfstoffen versucht. Ähm, da kommen wir vielleicht noch dazu. Da ist einiges, was man da noch besprechen muss. Aber äh, die Größe der Studie, der Studien das ist eine Forderung, die wir lange gestellt haben. Wir, äh, also 40.000
1: Teilnehmer waren es
2: jetzt. Äh, 40.000 Teilnehmer. Ja, bei BioNTech, genau. äh, Pfizer. Äh, und bei den anderen beiden, die inzwischen zugelassen sind, sind es um die 30.000 und über 20.000. Das ist schon mal ein Plus, äh, dass man bei mindestens zwei der äh, Impfstoffe tatsächlich eine Salzlösung als Placebo genommen hat und nicht einen anderen Impfstoff oder äh, Wasser mit Aluminium versetzt ja? Ist auch ein Plus. So, und dann muss man aber jetzt genauer hingucken. Also ich habe das gemacht, kommen wir, kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, es ist auch für einen Laien möglich, sich eine eigene Meinung zu bilden. Man muss sich nur über die Kriterien, die man da anwendet, wie beim Autokauf, im Klaren werden.
1: Herr Bennecke, können Sie Herrn Tolzin äh, folgen?
2: Also, ja, Sie, Sie, Sie,
1: Sie sind äh, Kriminalbiologe, Sie haben das äh, studiert. Ähm, hätte man das auch, das, das Wissen, was Sie sich über die Jahre angeeignet äh, haben, hätte man das auch als, wie Herr Tolzin sagt, als Laie sich aneignen können.
0: Also die, was, der, das ist ja der Goldstandard. Also ich, also man soll Fragen, man soll Dinge verstehen, man soll, man soll wie Sie gesagt haben, seinen Standpunkt erstmal durch Fragen äh, festlegen, weil sonst ist es ja beliebig, man kann sich von jedem voll lassen. Das stimmt schon alles. Und der, tatsächlich, der Goldstandard ist tatsächlich diese Kontrolle mit dem Salzwasser, die jetzt eben auch durchgeführt wurde. Kann ich alles verstehen, ja.
1: Nun ist es ja aber ganz oft so. Also Sie werden ja auch äh, starken Anfeindungen ausgesetzt. Also ich habe mal im Internet äh, so geschaut, was da auch über Sie ähm, geschrieben wird, und da ist eines immer der. Deswegen komme ich überhaupt nur auf diese Frage äh, der Hauptargumente, dass gesagt wird: Sie sind jetzt zum Beispiel gelernter Milchfachwirt, Molkerei Molkereifachmann, Molkereifachmann, Molkereifachmann ja. haben aber da nie gearbeitet als Molkereifachmann. Nee, nicht so steht zumindest, als, also hm. die Informationen, die man äh, bei Wikipedia abrufen konnte, und ähm, haben dann aber in, als Computer Fachmann, Organisationsfachmann gearbeitet.
2: Organisationsprogrammierer. Ich Programmierer. war dann zehn Jahre bei einem Konzern in Stuttgart tätig und habe dann dort gekündigt, um ähm, mich selbstständig zu machen, weil ich gesehen habe, da ist so ein Bedarf, so also ein Diskussions- und Wissensbedarf und äh, äh, bei dem Thema, und das ist so emo emotional aufgeladen, also äh, da ich, will ich jetzt mal reingehen und Informationen bereitstellen, die es Eltern ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das war so mein Ziel.
1: Nun reden wir da auf der einen Seite über die Impfstoffe, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten äh, erprobt sind, der ähm, Corona-Impfstoff. Ich habe bei Ihnen den Beitrag gesehen, Herr Bennecke. Da haben Sie gesagt, für Sie ist das quasi, wie haben Sie es gesagt, ähm, Nobelpreis. Der mRNA, verdächtig. Ah, Ja, das
0: ist eine geile Sache, ja.
1: Das müssen Sie mir mal erklären, also weil, weil das ja jetzt wirklich, also das kam ja quasi über Nacht. Der ja, ja
0: das hat sich schon angebahnt, äh, der, dass man überhaupt mit dieser mRNA arbeitet, das sind ja kleine Informationsstückchen, die nicht in die Zelle so eingebaut werden, wie, wie, wie manche das jetzt fürchten, ne? also nicht in den Zellkern. Und ähm, das war, das galt am Anfang so, als hat man gesagt, ach, die zersetzt sich bestimmt direkt, wenn du die, die einspritzt, die mRNA und so. Das galt so ein bisschen als skurriles äh, Verfahren, aber nicht als schlechtes, sondern nur so wie, hm, hm, wollen wir da jetzt wirklich unsere Zeit mit verbringen und so. Und das das gibt es schon länger und das wurde aber relativ schnell klar, dass gerade diese Verfahren, die sind, die jetzt in letzter Zeit überhaupt die, die biowissenschaftlichen und biomedizinischen Fortschritte ermöglicht haben. Also das, was wir jetzt anwenden oder die Kolleginnen und Kollegen, also wir als Community, als wissenschaftliche Gemeinschaft anwenden, das ist so das Wissen der letzten Zehn Jahre, sagen wir mal. Ne? Also, das ist schon richtig. Ne? Also, was da ja, Robert Koch und so weiter äh, oder auch die experimentelle Vorgehensweise von denen, die, die gemacht haben, da sträuben sich natürlich die Nackenhaare heutzutage, das ist klar. Aber äh, ist ja halt jetzt, jetzt ist es aber 2021, brauchen wir nur darüber reden. Und, also, oder in der aktuellen Pandemie jedenfalls. Und äh, die der Einsatz von mehreren äh, biomedizinischen Verfahren, darunter eins, das kann man jetzt schnell googeln. Also äh, wo ist die Kamera? Könnt ihr googeln? Chris <lacht> so halt. Also so eine, dass man, dass man Erbsubstanz zerschneiden kann. Das ist total einfach. Das hat, das hat mit einem Ruck äh, hat das, hat das 50 Jahre Arbeit, also nicht überflüssig gemacht, aber dann musste man die alten Techniken nicht mehr verwenden. Das ist was viel Besseres erfunden worden. Damit mit mRNA ist dasselbe. Da muss man also auch nicht mehr über diese herkömmlichen Impfstoffe gehen, die auch mehr Nebenwirkungen haben können auf jeden Fall. Also die, die kann man sozusagen nicht so scharf und so sauber zuschneiden. auf In dem Fall jetzt diese Kronenzacken. Und ähm, dann sind aber noch ein paar andere Techniken dazugekommen. Ähm, ganz am Anfang, äh, weil Sie das erwähnt haben, die PCR zum Beispiel, da gab es auch wirklich einen Nobelpreis für. Also ich kenne, also ich habe den gekannt, den Nobelpreisträger, aber also das geht nicht persönlich. Ich habe ne, mal einen Vortrag gehört und stand dann da rum. <lacht> und äh, der, äh, der, war auch, der hat auch ordentlich äh, ordentlich äh, einen Vogel gehabt, sage ich jetzt mal vorsichtig, <lacht> später in seinem Leben. Und äh, war trotzdem, äh, da hat er mal den, den da hat die Kerze so hell gebrannt, wie man sich das nicht vorstellen kann bei so einer Autofahrt. Und dann hat er sich überlegt, wie man Erbsubstanz vermehren kann. Und das sind alles, alles neue Techniken. Also total eindrucksvoll. Und wer also die letzten zehn Jahre da sozusagen nicht, nicht mitgegangen ist, der, der ist halt wie so ein Opa aus dem 30-jährigen Krieg oder so. Also der, der redet halt nur noch über biochemische und biotechnische und biomedizinische Verfahren, die überhaupt keiner mehr anwendet. Also, da gibt es auf jeden Fall einen Nobelpreis für, nicht unbedingt für den Impfstoff, aber für dieses ganze mRNA-Verfahren auf jeden Fall. Herr Sattelmeier, Sie, Sie. Ja, äh, ich habe
4: ich hab mit dem zusammen eine Frage, wenn Sie sagen, Sie kennen den Kerry Mallis, der das äh, Ding erfunden hat. Ich stand mal neben ihm, ja. Gut, Vortrag, aber ja. Sie wissen, wer es ist, ja, natürlich, ja. klar. Aber ich weiß es mittlerweile auch, ja. Und äh, der hat ja kurz vor seinem Tod, ähm, der ist ja, glaube ich, 2019, glaube ich, verstorben, hat er, hat er ja ganz klar gesagt, dieser PCR-Test an sich äh, weist keine Infektion nach. Ähm, so, Ja,
0: hat viel gesagt. Ja
4: gut, aber, aber wenn mir der Erfinder das jetzt... Ich bin Laie. Ich bin Laie. Ja. Ich, bin Laie. So, ich sitze da und, und, und sehe, dass der Erfinder des PCR-Tests mir das sagt. Und ähm, dann bin ich aber auch Jurist. Und ähm, da komme ich auf die Grundrechtseinschränkungen äh, zurück. Und äh, es werden im Moment aufgrund genau dieses PCR-Tests, werden eben sehr viele Menschen... Mhm aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, wo eine Infektion bzw. ein, ein, ein äh, Ausscheidungsverdacht bestehen muss, ähm, werden, werden äh, quarantänisiert. Das heißt, die werden in ihren Grundrechten äh, stark beschnitten. Und äh, dann will ich wissen, ist das richtig? Und äh, können Sie vielleicht verstehen, wenn ich dann den Erfinder, dieses, den Nobelpreisträger, dieses, ja, dieses, sagen. Den, Moment, einen Satz noch. Wenn ich den dann sehe... Wie er sowas sagt, ähm, dann muss ich das ja erstmal für bare Münze nehmen, ähm, weil der müsste es ja eigentlich wissen. Wenn Sie jetzt sagen, der ist verrückt gewesen, okay, dann, äh, Sie dann auch, weiß ich er, nicht.
0: Er hat auch gesagt, dass HIV kein Aids erzeugt. Also er war wirklich verrückt am Ende. Also Was hat er muss, gesagt? Dass das, 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 das AIDS-Virus, das, also das AIDS-verursachende Virus HIV, dass das kein AIDS erzeugt. Er hat auch sehr viele andere Sachen gesagt, die ich jetzt hier nicht erzählen gut, möchte. aber also. er hat ja
4: nicht das HIV-Virus entdeckt, aber er hat diesen PCR-Test erfunden. Und ja, das, gut, ist jetzt, das ist jetzt. Ja. So, da sage ich jetzt ja, mal. Gut. Das ist so seine. Ja, seine, ich verstehe. Also so, reden wir mal nur darüber Also, wenn er sich was HIV dann irgendwie besser ausgekannt hätte oder als der Entdecker der des HIV-Virus, dann zählt der Einwand vielleicht. Aber, aber nein, er ist, er ist der Erfinder des pcr tests wofür er offenbar auch. Einen Nobelpreis bekommen hat. Und ähm, nochmal die Frage, können Sie verstehen, dass ich als medizinischer Laie, der aber Interesse daran hat, äh, ob dieser PCR-Test tatsächlich das, das äh, vorgibt, was er, was er vorzugeben, was immer gesagt wird, und, und aufgrund dieses PCR-Tests dann hier dieses Grundrecht da... Äh,
0: äh, eingeschränkt wird, ähm, also dann, zu dem dann interessiert mich das. Können Sie ja das klar, verstehen? Natürlich, ja, ja klar. Also ja. zu dem juristischen Teil kann ich jetzt nichts sagen. Äh, dass, aber weil ich ja nichts von verstehe. Aber die ähm, es ist halt so. Also natürlich redet man unter Forschern und Forscherinnen natürlich über sehr, sehr scharfe äh, Begriffe, wie ich das vorhin schon sagte, zur sexuellen Nötigung, zum Mord und so. Und das, das ist dann für Außenstehende vielleicht äh, ein bisschen irritierend. Also natürlich ähm, hat er wörtlich genommen recht, äh, wenn er sagt, das weiß die Infektion direkt nicht nach, weil äh, ich vermehre die Erbsubstanz und habe aber den lebenden Körper jetzt nicht dabei. Also wenn man, wenn man so möchte, sagt er, ich würde dann lieber gerne meine Informationen aus dem kleinen Gefäß, würde ich jetzt aber gerne dann den Mediziner oder die Medizinerin beurteilen lassen. Das ist aber ungefähr so wie ein Missverständnis auf dem Gerichtsflur, wenn einer halt hört, Mord oder sexuelle Nötigung und aus dem Krimi er das aber nur kennt und überhaupt keine Ahnung hat, was, wie die Begriffe im Gesetz äh, festgelegt sind. Also da würde ich jetzt nicht äh, so eine juristisch notwendige Wortklauberei betreiben im biologischen, medizinischen Bereich, weil er, weil er das wahrscheinlich äh, extrem äh, äh, scharf fassen wollte und ähm, da er zusätzlich halt auch ein, äh, wirklich echt verrückt war, muss man auch wirklich sagen, äh, hat er vielleicht sich auch häufig ein bisschen an der falschen Stelle ein bisschen flapsig ausgedrückt. Ne? Das wäre also wie ein Jurist, der, der sozusagen jetzt am Biertisch den Begriff Mord wie im Krimi verwendet und dann im Gerichtssaal aber sagt, ja, nee, was ich am Biertisch gesagt habe, das zählt jetzt aber nicht. Okay. Ich, ne, da würde ich...
4: Also ein jetzt habe hab ich aber das Problem äh, als Jurist, dass äh, das Infektionsschutzgesetz sehr wohl definiert, äh, wann jemand in Quarantäne darf oder beziehungsweise muss und wann nicht. Und ähm, da äh, habe ich dann eben, wenn, ich, äh, wenn Sie sagen, Sie züchten das an ähm dann, es
0: ist eher eine Vermehrung.
4: Und dann ist aber die Frage, inwieweit äh, erfüllt das eben den Tatbestand, in Anführungsstrichen, äh, hier das, das entsprechenden Paragrafen, nämlich die Ansteckungsverdächtigkeit. Ja, ich verstehe. So, und das, das muss ein vermehrungsfähiges Virus sein, was bereits in den Zellen ist und vermehrungsfähig ist. Und da, da liegt für mich der Hase im Pfeffer als Jurist. Denn äh, das dann, dann haben wir hier tatsächlich auch äh, die Möglichkeit, eine Quarantäne anzunehmen zu Wenn dem so ist, ähm, dann mag das, dann können Sie mir das gerne erklären, also wenn das so ist. Ja, äh, aber kann ich, ich, ich habe halt was anderes, auch, auch was anderes gehört. Mhm. Also natürlich sagen viele, es ist so. Ja, es ich meine, was man hört. Sind... Ja, ja. gut,
0: hören ist uninteressant. Das ist wie, wie Zeugen. Ne? Wenn Zo ja. Zeugen vor Gericht ja. was erzählen, halt, macht man am besten die Ohren zu und guckt, ob man Spuren <lacht> findet, weil Leute sowieso nur reden und, und plaudern. Gut, dafür sind wir aber genau auch hier. Nee, ich will das ja im juristischen, nur abstecken sozusagen. Also da sind wir ja sowieso auf derselben Ebene, weil niemand glaubt, Zeugen ein eine Silbe. Ne? Also zumindest ein Strafprozess schon. jedenfalls ja, ja, nicht. Ja, <lacht> also ich zumindest. Ja. Okay, ich. Da, ich, also da, nicht. Also da ich nicht. Ja, ist so. klar,
4: ich, weil, das ist mir schon klar. Aber dabei so, sind jetzt sind doch ganz viele Urteile drauf. Je, und das ist ja, leider, auch okay. ja. Das ist ja, äh, immer so sehr sein. schlecht. Sonst, sonst hätten sie keine Straftat mehr. Ja, das stimmt. Das so,
0: jetzt also zu, den, zu der Vermehrung. Also es, äh, wir, wir einigen uns halt drauf, indem oder also die Kollegen und Kolleginnen einigen sich drauf, dass man schaut halt bei den Patienten und Patientinnen, wie viel von der Erbsubstanz eben vermehrt wird. Daraus kann man ableiten, wie viel am Anfang da war. So also wie wenn man, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, wenn man Münzen hinlegt oder so und dann sagt, jetzt legst du auf jede Münze zwei neue drauf und dann nochmal zwei neue und nochmal zwei neue. oder so. Dann musst du die erste Münze da gelegen haben. Genauso funktioniert diese Vervielfältigungsreaktion. Das heißt, äh, wir können aus der Menge, die nach der Vermehrung äh, dieser Erbsubstanz in der PCR entstanden ist, können wir sagen, wie viel am Anfang da war. Und aus klinischer Erfahrung können die Arztinnen sagen, ab einer bestimmten Menge von diesem Virusmaterial, also der Erbsubstanz in dem Fall, ähm, sind die ansteckend oder nicht. Das war's.
1: Ich bin, ich bin froh, dass wir auch einen Politiker am Tisch haben, ähm, Herr Delvo. Äh, Sie... Als Politiker, wenn Sie jetzt sehen, dass was in Berlin gemacht wurde seit äh, Mitte März etwa 2020, ich weiß nicht, wann der genaue Tag war, als es hieß plötzlich Lockdown, muss irgendwie um den 12. 13. März 30. gewesen 30. sein. 23. 30. 30. 30. März. vielen Dank für den Hinweis. Am
3: 13. März haben, am 13. März haben die ähm, Kulturdezernenten der Bundesrepublik Deutschland Land auf Land ab bekannt gegeben, dass das, sie um 18 Uhr die Museen zumachen werden und keine Veranstaltungen. wahrscheinlich mehr. ab Montag die Schulen ähm, vorbereitet werden, zugemacht zu werden, um das dann am Mittwoch darauf. Ähm, es passierte dann alles viel, viel schneller. Ähm, also der 13. März 2020 war der Tag, wo in Deutschland ähm, zum in der ersten Phase ähm, das Leben so ein bisschen zurückgefahren worden und,
1: ist. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich diese äh, fachlichen Diskussionen zwischen Herrn Bennick und Herrn Sattelmeier und auch Herrn Tolzin äh, verfolge, der sich seit 20 Jahren in dieses Thema einarbeitet, kann man als Politiker tatsächlich also die richtigen Entscheidungen treffen, weil das ja teilweise so fachspezifisch ist, dass, also ich, ich frage mich, oder andersrum gefragt, äh, was hat die Politik falsch gemacht? Was hat sie richtig gemacht in Berlin?
3: Also ich bin ja von meiner Provenienz her Lokalpolitiker. Also ich bin wirklich derjenige, den man im Supermarkt trifft und wo man dann halt sagt, Delvo... Herr Delvo, wir brauchen hier mal... Aber äh, na, ähm, Berlin ist ganz weit weg. Und mit Berlin meine ich jetzt das politische Berlin. Ähm, die Jungs und Mädels standen da in einer unglaublichen Situation, dass ähm, sie ein paar Wochen lang wohl unterschätzt hatten, äh, was in der Welt passiert. Man hörte ein bisschen was aus China. Meine Heimatstadt Duisburg ist Partnerstadt äh, von Wuhan. Das hatten Sie im Vorgespräch erzählt. Ja. Ähm, wir haben also auch so ein bisschen reflektiert, was so der Bürgermeister von Wuhan. Ähm, wir haben damals tatsächlich im Januar, Februar mitbekommen, ähm, den Kollegen in China fehlt es an Masken die wir in Deutschland hatten. Ähm, und dann wurde es alles sehr hysterisch und plötzlich waren die nicht mehr da. Ähm, Berlin und Brüssel ähm, haben halt reagiert, wie man als äh, Politiker reagiert, äh, indem man ähm, basierend auf vielen kleinen Einzelheiten eine, eine Hülle über alles stülpt. Und dann ist die Frage, ähm, Habe ich jetzt recht, ähm, nicht zu beantworten, sondern äh, Politiker werden ähm, dafür gewählt, dass sie im Falle eines Falles eine Entscheidung treffen, die zwei Drittel der Leute erstmal ganz furchtbar finden. Äh, Politiker, die anfangen, sich die ganze Zeit und nur beständig zu fragen, werde ich denn jetzt wiedergewählt? Die sollten meines Erachtens in die Wüste gehen, sondern ab und an muss man auch mal Entscheidungen treffen. Und wenn die den anderen nicht gefallen, dann ist das nun mal so. Aus meiner persönlichen, aus meiner persönlichen Sicht waren wir im März des letzten Jahres gar nicht scharf genug. Viel zu schnell wurde dann darauf hingewiesen, das kann so nicht weitergehen. Unsere Industrie, ähm, unsere Schüler, unser Dieses. Plötzlich sah ich Babygesichter ähm, in den sozialen Medien, wo mir erzählt worden ist, die ähm, verlernen ähm, die die Gesichtswahrnehmungserkennung. Und ich dachte mir, so jetzt haben wir mal gerade zwei Monate Lockdown. Das ist aber ähm, gewagt. Ähm, wir sind dann sehr schnell wieder zu einer Normalität zurückgegangen, weil wir den Leuten den Urlaub gönnen wollten. Es gab Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, was tut ihr der Bevölkerung an, indem er sie jetzt, da wo man sie wollte, hat Urlaub machen lassen. Wir haben dann ähm, andere gehabt, die gewarnt haben, ähm, wir müssen viel, viel äh, härter den Lockdown, wir müssen mal wirklich einen Lockdown machen. Wir hatten berühmte Politiker, die gesagt haben, es wird niemals einen zweiten Lockdown geben. <lacht> ähm, wir haben im Oktober, November noch darüber gesprochen, dass Deutschland nie wieder zugemacht wird. Und dann haben wir den November, Dezember erlebt. Jetzt haben wir schon Februar. Ähm, meiner Meinung nach hätten wir im März alles zumachen sollen. Und dann hätten wir es mal drei Monate zugemacht. Und mit zugemacht meine ich europaweit. Äh, die äh, befreundeten äh, Staaten, äh, die den Weg mitgegangen wären, äh, wir machen jetzt gerade Grenzen zu. Ähm, das ist unschön. Ich bin Europäer durch und durch. Ich habe Verwandte und Vorfahren innerhalb Europa. Ähm, ich finde das völlig uncool, dass wir im Augenblick wieder Grenzkontrollen haben. Persönlich, ja, wir hätten im März Europa zumachen sollen. Ich weiß, man kann Neuseeland nicht kopieren, weil wir sind ein Kontinent und eine Insel ist eine Insel. Aber es hat ein paar Länder gegeben, die auch viele Grenzen zu anderen Ländern hatten, die sehr restrikt vorgegangen sind und die heute wieder ein relativ normales Leben führen können. Für mich als politische Person, als politischen Menschen, als Politmensch ähm, haben wir zu schnell Angst vor der eigenen Courage
1: bekommen. Sehen Sie das auch so, Herr Tolzin? Haben wir Angst? Hätten wir, Sie Ihr Zitat ist äh, stoppt endlich den Corona-Wahnsinn? Also hätten wir mit einer restriktiveren Politik gleich zu Beginn möglicherweise jetzt schon wieder.
2: Also, wenn ich das alte gesund, Leben. ich habe mich mehr als einmal gefragt, was ich gemacht hätte, wenn ich Gesundheitsminister wäre. Und der Ausgangspunkt für mich, ich habe vor ein paar Jahren das Grundgesetz auch für mich entdeckt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das hat mich irgendwann mal richtig umgehauen, als ich das bewusst wahrgenommen habe. Und... Angenommen, ich wäre Gesundheitsminister und da käme jetzt die WHO daher und würde sagen, äh, wir haben ja eine Pandemie. Äh, und äh, irgendwelche Politiker oder im Ausland äh, Staatschefs fordern jetzt restriktive Maßnahmen äh, auf bei uns. Wie, wie gehe ich damit um als Gesundheitsminister? Wie gehe ich mit der unantastbaren Würde des Menschen um? Ja? Indem ich erstmal die Fakten wirklich checke, pro und contra. Also, ich habe ja eine Petition äh, an den Bundestag gerichtet, die, die hatte auch ihre über 50.000 äh, Unterstützer. Sie haben getrunken. auch gesprochen im Petitionsausschuss. Ich habe dort auch gesprochen. Äh, ich, hätte mir, ich hätte einen, einen äh, Expertenausschuss zusammengestellt aus verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Meinungen. Und die hätte ich aufeinander <lacht> losgelassen und einen ordentlichen Moderator da noch reingesetzt und das alles öffentlich und eine, eine öffentliche Diskussion über Pro und Contra. Also erstmal die Fakten, was sind die Fakten? Und dann wie geht man mit den Fakten um? Und ein Professor Bagdi wurde nicht gefragt, da wurde diskreditiert, ein Dr. Wolfgang Wodak wurde nicht gefragt, der wurde diskreditiert. 2009 war er noch der Held bei der Schweinegrippe weil er gegengehalten hat. Und solche Leute hätten in diesen Expertenausschuss reingehört und dann hätte man wirklich öffentlich diskutieren müssen, was sind die Fakten und wie gehen wir damit um. Und das fehlt mir. Es fehlt mir eine ausgewogene Diskussion pro und contra. Mir fehlt zum Beispiel die Diskussion darüber, welche andere Faktoren sind denn äh, bei einer Infektionskrankheit noch wichtig. Ich bin irgendwann oder habe irgendwann angefangen, medizinhistorisch vorzugehen. Und das habe ich auch bei SARS gemacht, also bei dem Coronavirus. Und das Ganze fing 1930 in den USA an mit einer neuen äh, Kükenkrankheit. Kurz vorher war die, die Massentierhaltung, die hatte vorher, kurz vorher eine, eine ganz neue Dimension bekommen. Und dann sind die zuhauf mit, mit Erkältungssymptomen gestorben. Und äh, zur gleichen Zeit 1930 die Krankheit nennt sich infektiöse Hühnerbronchitis. 1930 hat ein deutscher Forscher eine Publikation herausgebracht und festgestellt, der Vitamin-A-Mangel kann bei Küken und bei Hühnern genau die gleichen Symptome auslösen wie diese infektiöse Bronchitis. Das ist eine Information, die müsste man doch aufgreifen. Müsste ich doch als Gesundheitsminister müsste ich doch dann wenn ich das höre, müsste ich doch sagen, hier, du behauptest das, wo sind die Fakten, wo sind die Studien? Und dann würde ich unter Umständen als Bundesgesundheitsminister sagen müssen zur Bevölkerung, Leute, achtet auf euren Vitamin-A-Pegel. Ja?
1: Herr Benneke, vertrauen wir da, der, also ich nehme das so als, vertrauen wir der WHO zu blind?
0: Also ja, Ich gucke ja jetzt... nur die normalen Studien. Also ich habe mir von Anfang an die Studien auch aus Wuhan angeguckt. Die, die Chinesen haben super gearbeitet, wirklich. Die haben sehr, sehr schöne Studien veröffentlicht. Auch im, im Gegensatz, auch nochmal, weil wir ja über verschiedene Ebenen, juristisch, politisch und so weiter hier reden. Äh, die, ich, ich fand das super, was die Kollegen gemacht haben von Anfang an. Es gab auch zum Beispiel... Ähm, zum Thema der Diskussion ist es gut, eine Brille zu tragen, weil wenn das jetzt ein Aerosol ist oder so, ne, sind die Tröpfchen so, dass die jetzt auch dann hinter eine Brille kommen oder nicht. Das wurde eigentlich alles wissenschaftlich ganz, ganz äh, ausführlich und, und äh, gut sehr, sehr schnell veröffentlicht oder auch ganz am Anfang kann man der Oma noch ein Paket schicken oder schickt man dann, wenn man selber jetzt ansteckend ist, aber es noch nicht weiß, äh, schickt man jetzt der Oma den Tod sozusagen mit dem Paket. Da gab es ganz früh schon ähm, Experimente und Veröffentlichungen zu. Äh, was die WHO jetzt im Einzelnen daraus macht, äh, kann ich jetzt so nicht sagen, aber die Veröffentlichungen, die ich gesehen habe von von, vom sozusagen 13. März an, als es also dann wirklich losging, wir haben dann noch richtig ein Video, der, das erste Video stammt da von dem Tag, ähm, von unserem Kanal ähm, das, also, das fand ich immer nachvollziehbar und, und sehr, gut diskutiert und es wurden auch zum Beispiel aus Ländern, jetzt zum Beispiel ist in der Lancet, das ist eine sehr, sehr gute medizinische Fachzeitschrift, wurde dann veröffentlicht, dass der russische Wirkstoff äh, der Sputnik. funktioniert. Ja, da wir gab es überhaupt keine Probleme. Ja. Also das wurde also, also die wissenschaftliche Zusammenarbeit fand ich, fand ich gut und ich habe auch Außenseiterstudien vorgestellt. Mhm. Also wenn zum Beispiel Leute diskreditiert wurden, da gab es eine Kollegin, die hat also ein bisschen eine sehr merkwürdige Studie gemacht, die hat gesagt, der Virus ist oder das Virus ist zusammengebaut im Labor oder so. Und dann habe ich auch gesagt, naja, komm. Ne. Aber gut, kann man ja trotzdem mal vorstellen. Dann habe ich mir das durchgelesen, das war super kompliziert und habe dann hab das auch vorstellen können und die Studie war da, die ist zwar die ist zwar total schräg veröffentlicht gewesen, die, die ist nicht gut veröffentlicht worden, aber ich konnte es laut und deutlich sagen, und dann haben Leute darüber geredet, also ich fand das eigentlich, in dem Bereich, den ich sehe, fand ich alles gut dargestellt und, und richtig dargestellt, ja. ja.
4: Hat ah, nee, ich, ich, hatte, ich hatte nur noch mal zu dieser Würde ne, des Menschen, also ich sehe das natürlich immer, ich sehe das Leben irgendwo juristisch, das ist eine Berufskrankheit, äh, sie werden, das wird Ihnen so eingebläut, äh, all die Jahre über, schon, schon mit dem ersten, ersten Semester. Und ähm, allerdings ist, ist ja, unser, unser Leben, also ich sehe das ein bisschen philosophischer auch, eher Hobbyphilosoph logischerweise, aber ähm, unser gesamtes Leben, unsere, in dem Falle unsere gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung basiert eben auf diesem Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist, hat, hat einen Sinn, warum das so gemacht wurde, genau so gemacht wurde. Und all, all das, wie, wie wir zusammenleben, wie wir, ähm, wie wir uns unterhalten, äh, was, wir, was wir wie gestalten, das, das findet irgendwo auch die Grundlage darin. Und, ähm, und dieser, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ähm, der ist so, so, so gewaltig. Und hat bisher uns wirklich 70 Jahre ganz gut, äh, über 70 Jahre, ganz gut hier ähm, begleitet und hat auch äh, gerade in Deutschland ähm, nach dieser schrecklichen Zeit ähm, uns, uns so auf, auf, auf den Weg gebracht, äh, zu sagen, wir sind wirklich eine stabile Demokratie. Nur, ähm, ich habe im Moment so einfach das Gefühl, dass, dass dieser Satz nicht mehr gilt. Denn, denn im, im Moment ist das komplette staatliche Handeln. Das, was ich zumindest sehe, was, was unseren Bereich angeht, ich rede jetzt nicht vielleicht von einem Bundeswehreinsatz im Ausland oder so, der, was auch immer da gemacht wird, da hört man ja auch eigentlich gar nichts mehr von. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, ich meine, das komplette vornehmliche staatliche Handeln, was Sie im Moment medial auch wahrnehmen, ist, ordnet sich nämlich jetzt irgendwo auch in einem neuen Artikel unter, nämlich, Beispiel, jeder, jeder muss coronafrei sein. Ähm, Zero
1: Covid, Zero -Covid
4: jetzt. Ist, ist, das kommt noch drunter und, und das, das ist im Moment die Prämisse und das ist, äh, wenn man das gelten lassen würde, dann gilt Artikel 1 nicht mehr. Denn automatisch, und nochmal, er ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da gibt es nichts, was darüber geht. Das ist das Höchste gut, dass uns die, dieses Grundgesetz vorschreibt. Und äh, darunter steht auch das Recht des Einzelnen Artikel 2, das Recht auf äh, Leben und Körperliche Unversehrtheit. Das hat sich dem unterzuordnen. Es gibt eine wunderschöne Entscheidung äh, äh, vom Bundesverfassungsgericht, da geht es dann mehr oder weniger um die Frage, darf man ein Flugzeug abschießen, ein vollbesetztes ähm, per Gesetz? Darf man ein Gesetz machen, in dem ein äh, Flugzeug dann äh, abgeschossen werden kann, wenn es droht, wenn es ziemlich sicher auf ein vollbesetztes Stadion unterfliegt. Und das darf man nicht. Das darf man nicht. Man darf Menschenleben gegen Menschenleben nicht aufwiegen. Das heißt also, selbst das geht nicht. Aber die Würde, weil die Würde des Menschen, das, das ist dann würdelos. Zu sagen, ich, ich schieße diesen Menschen ab, um andere zu retten. Das verstößt gegen die Menschenwürde. Und ähm, das ist äh, Ausdruck dessen, was da drin steht. Und das ist in meinen Augen, wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir, wir ordnen all das, diesem Infektionsschutz unter, wir wollen, dass sie wenig, so wenig Menschen wie möglich sterben, äh, ist, das ja, ist das ja in Ordnung. Also das, das das ist ein klares Ziel. Das kann ein klares Ziel sein, nicht Überlastung der äh, des, des Gesundheitssystems und so weiter. Aber der Staat ist auch nicht ist auch nicht seine Aufgabe, jeden Einzelnen zu schützen. Das ist nicht die Aufgabe des Staates. Das ist die primäre Aufgabe eines jeden Einzelnen. Da er muss ich jetzt er aber, muss natürlich die die Vorgaben ich aber
3: ausnahmsweise mal wirklich ja. Ja, gern, Herr äh, so Dafür aber sofort reingehen.
4: Es gibt es gibt
3: kein Herauspicken. Es darf kein Herauspicken von Grundrechten geben. Der Staat hat die Aufgabe, jeden, immer, im Rahmen des Grundgesetzes zu schützen, zu hegen und zu
4: pflegen. Das ist juristisch. Jeden. Das ist juristisch Das ist juristisch Unsinn. Also, das ist. Dann nein, dann nein ist entweder
3: gelten die. Entweder. Nein.
4: Das ist. Worüber Sie die nächste
3: Zeit. Wir gehen immer drumherum und ähm, haben ein bisschen Angst davor, ähm, die Kernfrage zu stellen. Und die gesamte Kernfrage, die wir jetzt gerade in dieser Pandemie erleben, die wir bei HIV-AIDS erlebt haben, damals war das, ist das Pegel noch so ein bisschen anders ausgeschlagen. Das ist eine ethische Frage. Wir reden hier über einen puren Ethos. Zwei prominente deutsche Politiker haben sich Ordentlich mal Taschen eingefangen, als Sie darüber geredet haben. naja, wir können nicht jeden retten, Herr Palmer und äh, der, der und der äh, Präsident äh, des deutschen Bundestages, Herr Schäuble. Schäuble. Das ist auch richtig. Dafür sind Sie, dafür sind Sie beide ähm, zu Recht äh, äh, angeplafft worden. Aber juristisch wenn, ist das wenn, korrekt. Wenn, wenn wir das Grundgesetz so, weil dann hätte, das, dann hätte das Bundesverfassungsgericht eben nicht den Abschuss der Maschine verbieten dürfen. Wenn wir rausgehen und sagen, wir können ja nicht jeden retten, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dann gibt es also welche, die da nicht runterfahren. Entweder immer für alle und dann fällt es uns schwer. Und dann müssen wir ins Kleingedruckte gehen und dann müssen wir gucken, wo ist denn unser Grundgesetz mit Einschränkungen versehen, wo wir sagen, weiteres äh, findet sich in anderen. Ja, die ersten Gesetze unseres Grundgesetzes sind basierend auf dem, was in der Nazizeit passiert ist, unantastbar und werden dieses Land nie wieder verlassen können, weil selbst das Aushebeln dieser Gesetze äh, schon strafbewehrt wäre, weil für immer wird in Deutschland das gelten. Man müsste dieses Land auslöschen, dann wird es nicht mehr gelten. Aber all das, was immer so gesagt wird, in der Verfassung und dann wäre das, da drin steht, es hat für immer... Das ist die sogenannte Ewigkeitsgarantie, ja. ja. Mhm. So, aber ist korrekt. Ähm, wenn wir realisieren, und da, ist jetzt, da kommt jetzt nur der Politiker raus, ne? wenn wir... Deswegen haben wir Sie eingeladen. Äh, wenn wir realisieren, dass ein Virus sich plötzlich umtut, der... Und, auch und das ist
2: kontrovers. Ich möchte das betonen, das ist kontrovers, das ist umstritten. Ähm, die, Regierung hat, Entschuldigung, die Regierung hat Partei für eine wissenschaftliche Ansicht ergriffen und behauptet jetzt, wir tun das Richtige äh, für das Allgemeinwohl. Und die anderen kommen aber gar nicht, kommen gar nicht zu Wort. So und das, das ist sehr sehr ge ja, natürlich also auch im Nationalsozialismus hatte man das Allgemeinwohl im Blick nach außen ja und hat die hat die Menschen äh, bevormundet und jetzt passiert wieder was Ähnliches nicht ich will, jetzt ja, aber passiert, das, das uns passiert uns nicht weiter das, nicht. also
3: äh. Jetzt lasse ich den Jesuiten raus. Wir können uns ja über alles Mögliche unterhalten. Aber wir können uns nicht darüber unterhalten, dass im Nationalsozialismus äh, man alles für Gutes tun wollte. Und heute passiert etwas Ähnliches. Nein, 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 es, wenn das, das hat er so nicht gesagt. Wenn, aber weil wenn, wenn das irgendeine Grundlage ist, nein, nein. Ähm, nee, ist es nicht. Wir haben ein Problem auf der Welt. Ich glaube, das ist unumstritten. Dieses Problem wird von ganz vielen Leuten mit dem Covid-Virus in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist auch unbestritten, äh, wird von keinem bestritten. So, und jetzt ist die Regierung hingegangen und hat basierend auf dem, was da gerade eben auch gesagt worden ist, dann lasst die Leute doch mal zusammenkommen, äh, Entscheidungen getroffen. Der NRW-Ministerpräsident, der einer anderen Partei angehört als meiner einer, Herr Laschet, ja. hat ganz klipp und klar gesagt, ich höre nicht nur auf Virologen und Epidemiologen. Ich höre auf alle. Und deshalb lasse ich mir von denen auch nicht erzählen, wie ich die Politik meines Landes mache. Jetzt kann man die gut finden oder weniger gut finden, aber der hat genau das gemacht. Der hat nämlich äh, ganz klipp und klar gesagt, breit. Und der medizinische ja, Faktor gehört dazu.
2: Und ein und ein Dr. Bodak waren nicht dabei.
3: Die, die wurden ja, aber nicht gefragt. Nicht jeder kann immer überall dabei sein. Aber es geht doch darum was heißt denn,
4: mich breit aufstellen? Also ich, bin, ich bin, bin ja bei Ihnen. Sie haben auch recht, was den Herrn, Herrn Daschet angeht. Hat er hat tatsächlich eine sogenannte Taskforce, heißt das ja neudeutsch. Ich mag lieber den, den, den deutschen Begriff, weil die Gerichtssprache eben deutsch ist. Ähm, hat er gebildet? Äh, da sind auch namhafte ähm, sogenannte Experten drin gewesen. Ich, äh, also Durchaus äh, namhafte, auch Herr Streeck war dabei, Herr Professor Streeck, der ja äh, immer auch einen etwas moderateren Weg gefahren ist. Äh, zumindest hat er das so auch gesagt. Ähm, das stimmt, das ist richtig. Da haben Sie recht. Ähm, gleichwohl konnte er sich wohl der Bundespolitik äh, nicht immer so ganz widersetzen, wie er es vielleicht auch hätte getan, äh, gerne getan hätte. Das wissen wir alles nicht. Das ist alles so im, äh, im lösen, das ist, das ist Politik. Da wissen Sie wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Ne? Ähm, aber äh, es, ist, es ist natürlich so, dass ich in meinen, ich bin jetzt auch 50 Jahre alt und ich war immer ein politischer Mensch. Äh, also ich habe das, äh, ich hab, es hat mich immer interessiert, ich komme aus dem politischen Haushalt. Das heißt, meine Mutter hat mich da auch äh, für sensibilisiert. Übrigens kann ich ruhig sagen, sie ist sozialdemokratisch. Ähm, und äh, ich habe aber äh, in meinem, meiner Wahrnehmung habe ich eine so einseitige Diskussion, wenn man sie überhaupt so nennen darf, äh, öffentliche Diskussion. Wie in den letzten sind es jetzt zehn, elf Monaten ja, habe ich für ein Thema, ein Thema, aber dieses Thema bestimmt unseren Alltag und zwar massivst. Das geht es bei einigen um die Existenz, bei ganz vielen geht es um die Existenz. Und dann haben diese Leute eben berechtigte Fragen. Und wenn die dann auf so eine einseitige Diskussion, es geht jetzt erstmal nur um die Diskussion, in der Folge auch Berichterstattung schauen, dann fühlen diese Leute und auch ich mich teilweise, ja, wir, wir verzweifeln oder diese Leute verzweifeln, weil sie weil sie kein Gehör finden, weil sie als Spinner abgetan werden, als Corona-Leugner, als weiß der Geier, was wir auch nur im Covidioten durfte man sagen. Übrigens von der Staatsanwaltschaft Berlin sogar abgesegnet als Meinungsäußerung. Und ja, solche, solche Dinge, das ist nicht schön. Das ist nicht schön für die Menschen und auf diese Menschen sind, ist zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form zugegangen worden. Das und ist das, das ist ein politisches Versagen. Äh, was, was heute noch nachwirkt und was immer, immer stärker noch, noch weiter fortgeführt wird und was dann auch zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Ähm, Herr Laschet hat, ähm, war es Herr Laschet? Nein, Herr Kubicki hat, ähm, hat äh, die Befürchtung, dass die, die Menschen aufgrund ihrer Verzweiflung und sicherlich auch im Hinterkopf hat er das, äh, aufgrund, ihrer, ihrer, äh, aufgrund des mangelnden Gehörs Dass sie sich radikalisieren. Ähm, äh, hatte die Befürchtung, dass es sich ja nicht so radikal, dass das in Gewalt umschlägt. Und das muss ja wohl jeder verhindern wollen. Also das ist etwas, wo ich dann sage, man muss mit diesen Leuten so abstrus möglicherweise deren Meinung ist. Aber es sind ja nicht wenige offenbar. Ähm, man muss auf diese Leute zugehen, man muss mit diesen Leuten
0: sprechen. Aber wir machen das doch, also ich kann jetzt... sagen, das, also ist, also das ist ja nicht, wir das machen Schöne das ja heute. Seit, seit einem Jahr und das klappt super. Also wie gesagt, mittlerweile sagt jeder nur, okay, ich verstehe, es muss Daten geben, sonst können die beiden dazu nichts sagen. Und äh, wir machen das die ganze Zeit mit Tausenden und Abertausenden. Ich will jetzt nicht sagen von Herr klappt also, Herr
4: Benecke, ich, ich bin schon mit Goebbels verglichen worden. Ich bin schon als, äh, als Demagoge ähm, betitelt worden. Und, äh, nicht von uns. Und, nein, das ist ja auch das Schöne. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, weil Sie, weil Sie möglicherweise meiner Argumentation erstmal folgen können. Ähm, aber das sind Sachen, die hätte ich mir in meinem Leben nicht träumen lassen. Das, aber gut, wir werden das, genauso das,
0: beleidigt. Ich meine, wenn man jetzt hingeht, ich meine meine Frau, ich weiß nicht, ich lese die ganzen sozialen Medienkommentare, nicht so nur die E-Mails, aber ich meine, ich möchte nicht wissen, was Sie sich alles erinnern müssen, aber ich meine, wir müssen ja nicht wie beleidigte Leberwürstchen jetzt hier... Ich bin hier nicht beleidigt, um Gottes Willen. Nein, nein, nein aber nein. ich meine, das darf doch jetzt nicht der Gegenstand, das was für Beleidigungen irgendwie der, der eine dem anderen gesagt hat. Es geht doch nur um die Sache. Es geht doch genau, völlig es geht genau um die Sache, Geld. richtig. Gut, und es geht, das und, und ist genau das Thema.
1: Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz dazwischen mhm. gehe. ich lasse das jetzt bewusst auch so laufen, weil eigentlich, wir wollen über das Impfen reden, aber irgendwie ist der Bedarf da auch darüber zu sprengen, deswegen ist es, ist es auch ähm, wichtig, dem Platz und und, und Raum zu geben, ähm, was also ich sage jetzt mal was, obwohl ich hier Moderator bin und äh, ja, ich habe auch eine eigene Meinung, ähm, mir eine Frage gerade durch den Kopf wuselt, diese Kollateralschäden, also um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, also diese diese Abwägung zwischen dem einen und dem anderen, also man erzeugt einen Schaden, also entweder man erzeugt einen Schaden durch das Virus oder man erzeugt einen Schaden durch, durch äh, psychische Probleme, also ich habe es jetzt gerade ähm, gehört, dass in ähm, psychischen äh, Kliniken, Jugendkliniken in äh, Wien, zum Beispiel es mittlerweile so eine Art Triage gibt, die werden teilweise so überrannt im Moment, weil die Eltern mit ihren jungen Leuten derart verzweifelt sind, dass quasi dort man nur noch die schweren Fälle aufnehmen kann. Das ist etwas und das ist meine Wahrnehmung, das findet erst jetzt quasi nach knapp einem Jahr überhaupt Gehör, Also, zum Beispiel, Marlene Lufen hat jetzt gerade von Sat1 äh, Beitrag dazu gebracht, irgendwie so ein 19-minütiges Video, was irgendwie millionenfach geklickt wurde, wo sie sich nämlich genau diese Frage auch gestellt hat ähm, und eben auch hier in Deutschland sich mal angeschaut hat, was ist in den Psychiatrien los, was passiert hier gerade und da auf erschreckende Erkenntnisse gekommen. Ja, aber was soll man denn machen?
0: Ich meine, sollen sich alle Leute anstecken? Oder ich verstehe nicht. Nein, die Frage ist: Sollen sich alle Leute
1: anstecken? Ähm, ich glaube, es ist eine Grundsatzfrage eine Grundsatzfrage, wie wollen wir
0: in Zukunft leben? Also weil Ja, aber das hat doch mit Corona nichts zu ja, tun. Ich, mein, ich, ja ich
2: würde da mal die Frage stellen, ist denn die Angst vor der Ansteckung real? Oder basiert die auf einer realen Gefahr? Ist die das Angst ist die Frage, sich, die, wir, ja, die ich impfen? zum Beispiel stelle, und die aber abprallt, nach meinem Gefühl. Ja? Wie, wie zum ist Beispiel eine, also das ist ja Eine Million Leute haben sich zweimal in Berlin getroffen. Sehr viele Veranstaltungen, wo ich auch dabei war, wo die Leute sehr eng miteinander standen. Die Infektionszahlen haben sich nicht erhöht.
0: Doch klar, haben die sich erhöht nach nach nach, nach Großveranstaltungen haben die sich erhöht. Ja. Natürlich nicht massiv, eben nicht. Nee. Aha, also gut, ja, dann, das, ist aber, gut halt nicht, das, das müssen wir
2: dann vielleicht klären. Ist ja, das es so ist es gibt es so. Sie,
4: Sie spielen auf eine Studie an, die jetzt äh, veröffentlicht wurde. Ähm, da gibt's aber auch schon wieder unter und uh, andere. Also die, die da ging es aber ausschließlich um die entsprechenden Veranstaltungen in Leipzig. Äh, ähm, das, ja, da da, wurde da gab es etwas, ja, ja. ob das wissenschaftlich ist. Ich bin Moment, also ich komme nicht ja. mit. Also, ich weiß also, nicht, worauf ich... wollen
0: Sie jetzt gerade sagen, dass, ja. dass, dass man sich nicht mit Corona anstecken kann? Also nein. Corona. nein, es geht, das ja darum, geht zum an.
4: Beispiel um die Frage, so ich die ich mir stelle. Verstanden. Es geht um die, nein, 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 das, das ist, man kann sich mit allem anstecken. Natürlich auch damit, ich bin, darum geht es nicht. Es geht darum, ob nach... Das war die Ausgangslage, ob er da ob nach diesen Großveranstaltungen in Berlin tatsächlich das Infektionsgeschehen so hoch, so so, so nach oben gestiegen ist, weil es sich eben um, um Veranstaltungen handelte, die draußen passiert sind. Ähm aber warum ist das wichtig? Also ich ja, meine, ja, ist, doch, das, ist, doch das, ist nicht Leben, das ist für unser weiteres Leben sehr wohl wichtig, weil diese Frage stellen sich ganz viele Menschen. Wie geht unser unser Leben weiter? Ob wir zu einer alten Normalität zurückkommen, mag eine, eine Frage sein. Aber können wir zum Beispiel wieder hier diese Theater so füllen? Das ist so die Frage. Oder brauchen wir dafür zwingend eine Impfung, wie jetzt Eventin vorgeschlagen hat, wo dann Nene aber direkt gesagt hat. Ähm, das mache ich nicht mit. Ich möchte, dass bei mir auch Ungeimpfte sind. Das sind die gesellschaftlichen Fragen, die im Moment Aber es ab, müssen ja ab, gar nicht alle
0: geimpft sein. Es reicht ja, wenn diese Herdenimmunität erreicht ist. Also es reicht ja, wenn meinetwegen jetzt zum Beispiel, je nachdem, was für eine Erkrankung das ist. Ja, damit 70 ist es sind. ja
2: nicht getan. Also es geht ja alles in die Richtung, dass äh, wer nicht geimpft ist, der nicht mehr, kann nicht mehr in bestimmten Läden einkaufen. Wer nicht geimpft ist, darf nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln
3: äh, fahren. Nee, also da gibt es ja? da, da nicht so dieses kleine Buch, das wird das einfach verhindern. Das äh, wir ich hoffen. ich eben nicht. Nein, das gesagt worden. Ja. Deshalb hat Bärbel Baas, ähm, Gesundheitspolitikerin meiner Partei, stellvertretende Fraktionsvorsitzende meiner Partei im Bundestag, ähm, neben dem nicht so sehr Beliebten in einigen Kreisen, Herr Lauterbach, einer äh, der prominentesten äh, Stimmen der Sozialdemokratie, klipp und klar gesagt, äh, solange wir keinen Impfstoff haben, brauchen wir überhaupt gar nicht über so wie eine Impfpflicht nachzudenken. Wenn wir mal einen Impfstoff haben, dann müssen wir erst mal gucken, was wird das für ein Impfstoff sein? Weil damals noch ganz viele Leute geglaubt haben, äh, Piks, Heilung, alles gut. Äh, obwohl die äh, Fachleute hinter den Kulissen... Äh, schon gesagt haben, knickt das mal äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, äh, wird es immer wieder Mutationen geben und wir werden immer wieder, äh, also die neue Grippe nur in der Gefahr, dass Corona halt eine äh, höhere ähm, Tötungsrate haben könnte damals. Heute sieht es so aus um die wir haben so im Schnitt 5000 Menschen, die ähm, und das nehmen wir so hin, an der Grippe sterben nicht, also an der Grippe sterben nicht 20.000, so Pi mal auge 5.000. Es können sogar 6.000 sein. Das ist mir und relativ 2017, egal. 2017, 18 waren es glaube Jahr ich mal 30.000, ja. so also 25. oder 25.000. Äh, wir haben jetzt ähm, und wir haben die zwölf Monate noch nicht voll gemacht gehen wir auf die 65.000 äh, Toten zu, die mit und an Corona verstorben sind. Selbst wenn ich da jetzt einen Schlüssel anrechne und sage, nur die Hälfte davon, weil nicht jeder, der mit, tralala. Selbst wenn, dann sind wir beim Siebenfachen äh, der durchschnittlichen äh, Grippezahlen. So, und da brauche ich kein mathematisches Genie zu sein, ja, also weiß ich ganz einfach <lacht> Die beiden Krankheiten sind nicht vergleichbar. Sie sind nur in der Art und Weise vergleichbar, dass sie uns wahrscheinlich periodisch wieder begegnen also werden. Da wenn darf ich, ich mitbekomme, ein, ein Satz vielleicht noch, ja. wenn ich mitbekomme, dass die Weltgesundheitsorganisation, ich meine, es wäre im Mai letzten Jahres äh, gesagt hat, wir haben so mal 140 Viren im Blick. Von denen wir wissen, dass sollte das mal so passieren, dass die so wirklich mal schwupp äh, auf den Homo sapiens rüberspringen, dann finden wir das nicht gut, dann haben wir dann ein Problem mit. Aber wir haben die so im Blick, mal gucken, ähm, Corona hatten die auch im Blick. Ähm, und dann hat's halt schwupp gemacht. So, wir stehen vor der ethischen Frage, wie soll das Leben in unserer Zukunft äh, in Zukunft aussehen? Ich bin von Hause aus ja kein Politiker. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, so nach dem Motto, ich bin SPD-Mitglied. Ähm, von Hause aus war ich ein religiös-theologisch-künstlerischer Mensch, der mir klar war, ich kann den Zölibat nicht halten, bin ich also Künstler geworden. Ähm, das ist mein Zuhause. Ich glaube, ich habe hier vor langen Jahren auch, hier schon mal gemacht. Ich weiß das nicht so genau, aber ich mein, bin mir ziemlich sicher. Ähm, ich bin seit fast einem Jahr arbeitslos. So, Hilfen hat es für uns nie gegeben, für uns Künstler, für uns freischaffende Künstler. Ähm, weil man in Berlin nicht gewusst hat, dass Solo-Selbstständige und Freischaffende zwei rechtlich völlig und nichts miteinander zu tun haben, der Sachen sind. So, also ich bin Betroffener. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es, ich will gar nicht in die alte Vergangenheit zurück. Ich finde das ganz gut, dass wir uns an Hygiene gewöhnt haben. Ich finde das ganz gut, das waschen. Ähm, ich finde das ganz gut, dass auch eine gewisse Distanz wieder aufgekommen ist. Obwohl ich sehr gerne Menschen in den Arm nehme. Äh, obwohl die Hälfte meines Berufslebens damit zu tun hat, dass ich aber so nah an Menschen bin. Aber äh, wir müssen uns ganz einfach mal äh, damit auseinandersetzen, was bedeutet das für unsere Zukunft, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, was ist macht und zwar auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, was
4: ist Panik mache. Ähm, Wissen Sie schon, auf welcher Seite ich stehe? <lacht> nein,
3: ich, mit beiden Ach, Seiten meine ich, so.
4: ähm, ja, nein, wenn, wenn, wenn Leute,
3: auch. die eine etwas andere Sicht haben, ja. ähm, plötzlich mit dem Dritten Reich verglichen werden. Wenn die Leute, die die jetzige Regierungspolitik äh, verteidigen, aber auch mit Diktatoren äh, gleichgesetzt werden, dann ist da ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, mal deeskalieren, ne? So, äh, weil wir kriegen eine ethische Diskussion über das Thema, was ist uns unser Leben wert? Und aber wie wollen wir vor allem auch so, leben? Äh, die kriegen wir ja nur dann gebacken, äh, wenn wir nicht den anderen jeweils direkt ans Kreuz nageln oder äh, als oh. Satan sehen oder ich weiß nicht was. Aber genau das passiert Entschuldigung, ich ja. wollte
1: einmal kurz Herrn Tolzin das Wort geben, Herr Sattelmeier, mal danach. Äh, weil also Sie
2: für mich der ich eigentlich äh, versuche, gründlich zu recherchieren, ist die Frage, ob wir einer eine realen Covid-19-Gefahr ausgesetzt sind. Diese Frage ist für mich noch nicht klar mit Ja beantwortet. Wie
0: meinen Sie denn real? Also was, was meinen Sie mit Real? Also
2: die, die Gesamtzahlen äh, der, der Grippeerkrankungen oder überhaupt Erkältungserkrankungen hat sich ja nicht verändert in Deutschland. Wir haben immer noch die gleichen, 10, etwa 10.000 Tote. Jetzt haben wir natürlich eine andere Z Zählweise, äh, mit diesem neuen Test. Ähm, wir, wir hatten immer diese durchschnittlich, das Robert-Koch-Institut hat immer von durchschnittlich 10.000 Todesfällen geredet, aber das waren Hochrechnungen. Ja? Die tatsächlich laborbestätigten Krippeltodesfälle, die lagen bei einem Promille etwa davon. Ja? So, aber die Übersterblichkeit haben wir, haben wir wirklich, wir haben einen neuen Test, wir haben nicht mehr... Grippekranke oder Erkältungserkrankte. Wir haben nicht mehr Erkältungstote, aber wir haben einen neuen Test. Und jetzt wird wie wahnsinnig gegen ein bestimmtes Virus getestet. Und alle anderen äh, Viren oder Erreger, die, denen man die, die gleichen Symptome zuschreibt, die waren auf einmal nicht mehr getestet. Ja, aber das, ist an, das, das ist der Grund, warum die, Gri die, die Grippe-ETME auf einmal verschwunden
0: also ist. Nehmen wir mal an, das stimmt alles. Wo kommt denn die Übersterblichkeit her? Die ist ja veröffentlicht, die ist ja, die ist ja, die ist ja genau ausgerechnet. Aber
2: nicht die Gesamtübersterblichkeit. Wir haben eine, eine Erhöhung der Sterberaten bei älteren Leuten in den letzten Monaten. Da kann man sich jetzt schon fragen, hat das was mit, diesem, mit der Isolierung alter Leute in den Pflegeheimen zu tun? Ja. Aber wir hatten... Wir hatten äh, Anfang des Jahres, letzten Jahres, nicht überdurchschnittlich viele äh, Todesfälle mit Erkältungssymptomen. Aber wir hatten einen neuen Test von Herrn Drosten.
0: Ja, aber der Test ist doch, ein, der ist doch ein ganz einfacher Test. Und ich meine, der ist ja auch... Es ist doch nicht abhängig davon, wie viel man testet. Da, 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 das, das ist ja wie, ein, wie ein, kind, ein Kind, was denkt. Wenn ich mehr teste, dann sehe ich auch mehr davon oder so. Aber so ist es ja gar nicht. Sondern das doch, ist natürlich.
4: Ja, natürlich. Genau so ist es. Ja, aber doch. Okay, gut, also so viel Mathematik verstehe ich schon noch, dass wenn ich äh, hingehe und, und 100.000 Menschen teste, finde ich wahrscheinlich mehr, als wenn ich äh, weniger als wenn ich eine Million teste. Also das ist für mich eine mathematische. Okay, ich gebe auf. Nein, ich sagen Sie es, sagen Sie es mir, erklären Sie es mir. Also das ist doch ähm
0: wenn Sie, es wird, Sie rechnen es halt pro 10.000, pro 100.000, pro irgendwas. Ja, aber oder ist, ist das nicht so, je mehr
4: Ich, ich, ich will es ja verstehen. Nein, Sie
0: Nein, es ist der Anteil. Sie, Sie ermitteln dadurch den Anteil der Personen, die das haben. Es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt mehr testen, deswegen gibt es ja überhaupt statistische Verfahren, sonst könnte man ja bei, egal welcher Statistik, so hm. meinetwegen, wen wählen Sie bei der nächsten Bundestagswahl? Dann können Sie immer sagen, ja, Sie haben ja gar nicht alle gefragt. Nee, das ist das, ist doch, das ist, da, da, Es gibt, es gibt ähm, Verfahren, die sind äh, die, die kann man auch zu Hause am Küchentisch ausprobieren, wenn man Lust hat, die zeigen, dass ab einer bestimmten Menge von Befragten oder Getesteten jetzt mit dem PCR Test oder irgendwas ist der wert zuverlässig. Und es stimmt nicht, dass, dass einfach, wenn man mehr testet, dass, dass man dann einfach automatisch mehr Ergebnis bekommt oder so, ja, weil das man man habe ich jetzt, ja, aber man hab ich jetzt nicht verstanden. Man Moment, dir das
4: Verhältnis mit ein. Ja. Moment,
0: das ich, Aber das verstehe ich. Ich verstehe
4: es jetzt leider nicht mehr. Ich bin vielleicht auch ein schlechter Mathematiker. Ja, ich auch. Ich bin auch ein schlechter Mathematiker. <lacht> da sind wir beide schlechter.
0: Mathematiker.
4: <lacht> <lacht> ich habe mir schon sehr genau die, die Testzahlen des AKIs angeschaut. Die lagen, ähm, die lagen in, 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 im ersten Lockdown bei deutlich unter 100, äh, eine Million. Also das waren zwischen drei und nachher waren es glaube 600.000, aber lagen Sie mich bitte nicht auf die 100.000 fest. Im Sommer, wo dann ganz viele Menschen getestet wurden, weil sie, weil sie aus, aus, vom Urlaub zurückkamen, das wurde dann eingeführt, da gab es in der Hochzeit auch 1,1, 1,2 Millionen Tests. Ich habe es auf der Seite des RKIs nachgeschlagen. So, und... Ähm, ähm, trotzdem hat man nicht mehr gefunden. Also da, wo, da war ja eher, eher, waren ja eher wenige. Ähm, also, aber wollen Sie mir jetzt sagen, dass, dass Sie das nur hochgerechnet haben oder das RKI oder oder haben die? Also das verstehe ich jetzt nicht. Weil das zwei Dinge sind. Da sind zwei Dinge, die
3: vielleicht ähm, oute ich mich jetzt die, hier die, auch. Die, 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 oh, ähm, kann ja die, eine die, eine äh, die sehr leicht zu verwechseln sind die Gesamtzahl an Tests, sagen wir mal, wir haben 1,5 Millionen. Dann bleiben wir mal ein bei einer Million, das kann man so schnell ja, rechnen. also eine Million Tests, dann haben ja. wir eine Million Tests. Genau. Da kann man dann runterrechnen, wir haben eine Million Tests gemacht. Wie viele waren denn davon positiv? Mal unabhängig davon, dass dann sofort Menschen kommen, die sagen, ja, ob das wirklich positiv Nein, war. Nein, aber es waren so, positiv. Also. Aber dann Natürlich sagen, wir mal, von der 1 Million getestet, waren 500.000 positive Testergebnisse. Um es ganz äh, einfach zu rechnen. So, ja, dann heißt diese Aussage <lacht> von einer Million Tests, die durchgeführt worden sind, waren 50 Prozent positiv. positiv
2: aber in den Nachrichten werden die 500.000 genannt. Und wenn in, dem Voll, in der Folge Woche ja, ja, 2 Millionen Tests jetzt,
3: jetzt kommt aber das, ähm, was die Epidemiologen und die Virologen dann immer sehr gerne sagen. Ähm, eine, eine Gesamtanzahl an Tests sagt nichts über das Geschehen aus, sondern da müssen wir da hingehen und sagen, ähm, wenn wir von 83 Millionen äh, Menschen, die in Deutschland leben, zu Bestimmten uns wissenschaftlich an die Hand gegebenen äh, wa höher wahrscheinlichen Verdachtsfällen gehen. Das heißt, Leute, die aus Gebieten kommen, die gerade eine hohe äh, epidemiologische Rate haben. Wenn wir da testen, dann werden wir wahrscheinlich, dann werden wir wahrscheinlich bedeuten, mehr positive Testergebnisse von den Leuten, die aus Spanien, aus Ibiza kommen, weil die da gerade Hochzeit hatten. Und diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen, die werden sehr gerne gemacht, was gerade schon passiert ist. Ja, veröffentlicht werden immer nur die 500.000. Nein, man muss wirklich hingehen und sagen, was der Kollege gerade gesagt hat, es gibt Rechenmodule, es gibt Formeln, wo man sagen kann, ab einer bestimmten Anzahl von ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir das hochrechnen, dass wir da den, 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 den einen Maßstab treffen, der eins zu eins
4: vergleichbar ist mit der Originalbevölkerung und was uns mhm. droht oder nicht droht. Ähm, das ist. Ja, aber Sie reden jetzt von Rechenmodellen möglicherweise. Ja. Das kann, kann sein. Deswegen, ich bin ganz, ganz fürchterlicher Mathematiker, obwohl ich Mathematik-Leistungskurs habe, ich habe alles vergessen. Ähm, ich will die Frage, die ich, die ich jetzt stelle, weil die Frage sich jetzt mir gerade aufdrängt, ist auch durch das, was Sie gesagt haben, ist ähm, die Zahlen, die wir jeden Tag bis auf den letzten genau vom RKI übermittelt bekommen. Heute haben wir 30.000 Infizierte oder von mir ist auch nur positiv Getestete und so weiter. Also, es das heißt ja aber eigentlich meistens Infizierte. Dann sind es 29.538 und dann sinken die Zahlen auf mittlerweile 4.651 und so weiter. Diese Tests, also diese Zahl, die beruht ja. Also gibt es diese tatsächlich, diese, diese Zahl 4653, ähm, wenn es sie gibt, oder so davon bin ich bisher ausgegangen, dann beruht die auf einer gewissen Testanzahl. So, ähm, die kann man auch beim RKI nachlesen. Und ähm, das heißt aber noch nicht, dass das alle sind, die im Moment infiziert sind. So, so, ja. Ich verstehe. Nee, es so. gibt es ist richtig. Es und, jetzt, also, so. und wenn ich jetzt mehr teste, das ist genauso mit dem Inzidenzwert. Ich Nehmen wir nur mal an, rein theoretisch. Wir würden morgen keine Tests machen und übermorgen auch nicht. Sagen wir mal auch nur im Stadtgebiet Köln. Köln hat eine Million Einwohner, ich glaube mittlerweile 1,1. Wir sind ein bisschen gewachsen. Und wir haben, ähm, wir haben ja die Vorgabe der Politik auf äh, äh, kleine Grundrechtseinschränkungen sind ab einer Inzidenz von 35 erlaubt. Und äh, größere dann ab 50, steht im Infektionsschutzgesetz im 28, 28a. Ähm, das ist ja ein Wert, ein politischer Wert im Übrigen, kein wissenschaftlicher. Äh, da lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage, das ist kein wissenschaftlicher Wert, auch, hat auch, kein, Rechts Worte, Worte. auch kein Rechtswissenschaftlicher Aber das hat ja auch Wert. Worte. Nein, 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 das ist klar. Aber das muss man immer klar dazu sagen. Ähm, wenn ich jetzt aufhören würde, in der Stadt Köln, sagen wir bei einer Million einen Monat, zu testen, und zwar eine Woche aufhören würde zu testen, eine Woche lang, dann wäre ich, wär ich dann bei einer Inzidenz bei null. So, das heißt, ich kann auch durch die Anzahl der Tests diesen Inzidenzwert, ja, komplett, ne, ich verstehe, komplett beeinflussen, mhm. also vollständig beeinflussen. Meinen Sie das? Ja, meinen Sie ja, das? Gerade? Und, 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 und auch, auch diese Zahlen, die uns jeden Tag, das ist ja auch abhängig, natürlich auch vom Infektionsgeschehen, weil wahrscheinlich im Mittag habe ich mehr, ist klar, mehr Atemwegserkrankungen, das ist ja, glaube ich, in der Natur der Sache liegt das, im Sommer halt weniger. Ähm, wobei sie mir vielleicht da noch was be viel, viel, viel besser sagen können, ob Renovieren zum Beispiel im Sommer eine Rolle spielen, da gibt es ja, glaube ich, auch sowas. Ein bisschen habe ich mich gebildet, aber ich werde, würde mich nie aus dem Fenster lenken, sagen, ich bin, bin da irgendwie... Äh befinde mich da auf Ihrer Ebene, um Gottes Willen. Nein, nein, aber das ist ja das, was ich so mitkriege und wo sich mir diese Fragen aufdrängen und nicht nur mir. Nee, ich so, habe verstanden, mir. meinten Sie so, das vorher. Und dann, dann ist die Anzahl der Tests ist eben, das ist halt abhängig davon. Ja, habe ich, nee, 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 so hab hab ich, ich jetzt eben falsch verstanden. Ein
2: bestimmter Prozentsatz ist eigentlich allein schon falsch positiv. Ja. Und wenn ich, ich, wenn ich mehr teste in der Woche darauf, dann habe ich mehr positive Ergebnisse. Und die kann ich so nicht zählen. Weil... Der Anstieg zur Vorwoche kommt ja durch die vermehrte Anzahl von Tests. Und das wird bei den Nachrichten. Meiner Ansicht nach nicht wirklich unterschiedlich. Ja, okay, also
0: der, ich, ich, ich habe es vielleicht verstanden, möglicherweise. Also, das ist richtig. Das ist mir auch aufgefallen, besonders in äh, Boulevardberichterstattung, die ich gut finde. Also, ich finde, ich habe überhaupt gar nichts gegen Boulevardberichterstattung. Die äh, haben tatsächlich, manchmal zeigen die Kurven mit solchen Absolutwerten, die mhm. sich dann genauso verändern würden, wie Sie das gesagt haben. Man testet nicht mehr erstmal auf Null. Und manchmal zeigen sie die Werte, ähm, die pro 100.000 sind und äh, oder hochgerechnet sind. Das stimmt. Aber zum Beispiel der Tagesspiegel, ne? der Tag? Der Tagesspiegel äh, gibt alle Werte an. Also der gibt Absolutwerte an, äh, Relativwerte und so weiter. Also da kann man sich eigentlich gut äh, informieren. Das RKI macht das, das ja
4: auch, da kommen die ja her. Der Tagesspiegel äh, ist ja nicht, die, ja, genau. ist ja nicht ja, die Instanz, die in Deutschland nee, die ich Zahlen erheben, Zeit, ne? Nein,
0: ich wollte ich gucke, nur mal eine Zeitung sein. Ich gucke
4: sogar beim Original. Ja. Äh, die Kanzlerin und alle anderen sagen ja, informiere ich bei offiziellen und seriösen Quellen, das mache ich. Und dann beim RKI drängen sich halt mir Fragen auf, ganz klar. Und ähm, nochmal, ja, noch Inzidenz, diese Inzidenzwert... Und das ist jetzt im Moment das aktuelle wir Thema. vielleicht mal erklären. Das ist das aktuelle Inzidenz, Thema, was das wirklich ist. Da ja, können Sie gerne machen, natürlich. Aber ja. die, die, das
2: sind die Neuerkrankungen ja. äh, im Verhältnis zu einer bestimmten Bevölkerungsmenge, also 100.000. Genau. Genau. Also Neuerkrankungen pro 100.000 ja. in der Regel. So, und ja? diese,
4: genau. Weil, sind, weil Sie vorhin mit dem Fremdwörtern. Ja und ich sage es noch das hat, mal, das ist der Wert, der, der nicht in diesem Gesetz, aber in dem entsprechenden Infektionsschutzgesetz mit der Verabschiedung des, des dritten Infektionsschutzgesetzes äh, im, am 18. November 2020 ähm, festgelegt hat, welche Grundrechtseinschränkungen möglich sind. Ähm, ab 35 geht es los, 50 wird es massiv. Und teilweise bei 100 äh, oder 200 wird es richtig, äh, richtig eng. Wir reden hier von Ausgangssperren, wir reden hier von äh, Schließungen, wir, wir reden von massivsten, ma den massivsten Grundrechtseinschränkungen seit Bestehen der Bundesrepublik. Testpositive, das, naja, das ist klar. Nein, aber das ist ja meine
0: Sichtweise. Nee, die verstehe ich, naja, aber ich wollte nur klar. kurz was sagen. Aber, aber dieser jetzt.
4: Inzidenzwert ist ja ist ja, ist ja beliebig.
0: Ähm, nee. Doch. Doch, man könnte ihn. Es werden doch nicht die Absolutzahlen genommen, es werden ja nur, es werden ja nur die, die, die Häufigkeiten, wie bei so einer, wie, bei einem, wie soll ich sagen, wie bei einer Bruchrechnung werden die miteinander in Verhältnis gesetzt. Also, wenn zum Beispiel der dieser, wenn man jetzt einen Wert hat, zum Beispiel es gibt ja diesen R-Wert. Wenn man ihn hat, meinetwegen bei Masern oder so, steckt eine Person zwölf Personen an oder so. Dann hat man den Wert. Und man möchte jetzt halt, dass wir auf Werte kommen, wo eine Person wenn es geht, maximal noch eine andere oder weniger ansteckt. Mehr ist das gar nicht. Das sind ja, das sind ja Verhältniswerte. Das sind, das sind keine Absolutwerte, die man in der genannten, richtig genannten Weise manipulieren kann. Einfach.
4: Das, das mag für den Erwert, da verstehe ich nichts von. Der ist aber auch mittlerweile gar kein Thema mehr. Das war mal so bei der Kanzlerin. Ähm, mag für den Erwert stimmen. stimmen. Wie gesagt, wie der sich errechnet, schließe sich mir nicht. Es geht aber um diese Inzidenz. Nochmal, das ist auch das, was die Leute bewegt. Äh, schauen Sie mal, der Betreiber dieses Theaters hier möchte ja wieder aufmachen. Der Betreiber äh, von, von Gaststätten des Griechens, äh, die griechische Gaststätte, die, die auch ganz massive äh, Investitionen vorgenommen haben, um den, dem Infektionsschutzvorgaben hier zu entsprechen, die möchten ja da wieder aufmachen. Ähm, es möchten viele Leute wieder auch Solokünstler, ich kenne das Problem übrigens genau, äh, möchten ja auch wieder auftreten und, 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 und. Also da gibt es ja äh, genau das Problem und die möchten wissen, wann das so ist. Und in dem Gesetz steht eben drin, wann das so ist. Und das ist äh, abhängig von der Inzidenzzahl. Die Politik hat die jetzt nochmal auf die 35 äh, runtergesetzt mit den letzten Beschlüssen übrigens eine Ministerkonferenz mit der Bundeskanzlerin, Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin ist ja auch gar nicht verfassungsgemäß. ist gar nicht vorgesehen in dem Ding. Aber das nur am Rande. Die möchten ja genau wissen, wann das so ist. Und das ist abhängig von der Inzidenzzahl. Und diese Inzidenzzahl beruht nur auf absoluten Zahlen. Oder ich habe mich jetzt bisher äh, da falsch informiert. Die Inzidenz aber das ist auf absoluten Zahlen. Nee, nee, im Verhältnis Zahlen. zur Bevölkerung. Ja gut, im Verhältnis zur Bevölkerung. Aber, aber trotzdem auf absolut getesteten Zahlen.
2: Ja, die muss man halt umrechnen. Ja, also wenn zwei 000. Millionen Tests durchgeführt werden, ja. Ja, muss man das runterrechnen auf 100.000. Ja. ja. Aber es, und dann, dann spielt es keine Rolle, ob in der Vorwoche eine Million es, Tests durchgeführt wurden. oder. Aber in der Stadt Köln
4: werden so und so viele Tests gemacht. Bitte? In der Stadt Köln werden so und so viele Tests gemacht. Und dann werden ja, so und, und so, so viele positive, Und es wäre genau, falsch, das die, die, nur die, die Positiven
2: als Zahl dann ja. zu präsentieren. Das Ja, aber falsch. Auf, auf,
4: dieser, auf dieser Grundlage wird diese Inzidenz und die ist gesetzt worden, politisch, damit man ja. damit man eine Handhabe hat, um
3: etwas, was sehr komplex ist, ähm, begreifbar zu machen. Das bestreitet ja keiner, dass das ein, dass das politische Werte sind, wo man einfach gesagt hat... So das hat Frau Merkel ja auch immer wieder gesagt, ja. das
1: ist eine politische Entscheidung so, gewesen. Ähm,
3: die hat man jetzt und man ist mit diesen Werten und wie gesagt, ich spreche ja jetzt als Leidtragender. Das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt durch die Gegend laufe, hurra, die Theater sind zu, ich bin arbeitslos. Ne? Ähm, wir haben diese Werte geschaffen, die sind politisch geschaffen worden, dass sie jetzt teilweise von Politikern ähm, auch aus der ersten und zweiten Reihe hinterfragt werden. Das also für den normalsterblichen Einwohner unseres Landes rückblickend so getan wird, naja, ob das mal so gut war mit den 50 oder mit den 35, das müsste vorher das nicht gemacht werden.
2: Das hinterfragen muss vorher nee, das passieren. Das kann man ja. eben
3: nicht vorher machen, wenn in dem Augenblick, wo man als Politiker äh, in der Situation steht, lasse ich die Menschen sterben oder nicht, gibt es einen Druck, der sagt, handle. Ja und gut, der sagt, und ein Experte, die, Politik, die Menschen
2: sterben, so, wenn wir jetzt die, nicht handeln. Ja, Jetzt sagt der andere Experte, das ist nicht wahr. Das, wird, das, das stimmt so nicht. Was macht die Regierung? Sie glaubt nur demjenigen, der sagt, die Menschen sterben, wenn wir jetzt nicht das ja, und das weil machen. weil die die besseren Argumente hatten.
3: Und äh, Das bezweifle wenn ich. Jetzt die, wenn, jetzt die, wenn jetzt die Politik hingeht, und da sind wir wieder bei so einer, darf man das, wenn die Politik hingeht und äh, Werte, die sie selber durch die Parlamente gebracht hat und durch den Bundesrat gebracht hat, da haben ja alle mit abgestimmt. Das ist ja nicht so, als wenn die... Ähm, diese Werte sind vom Bundestag und vom, äh, und dann im Bundesrat, weil es Auswirkungen auf die Bundesländer hat, bestätigt worden. Wenn die jetzt rückwirkend konterkariert werden, dann entsteht natürlich bei der, muss bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen, das ist doch alles nur noch willkürlich. Jetzt kommen Sie mit den 50 oder 70 oder, 30 nicht zurecht, jetzt fangen sie darüber an zu reden. Aber, aber, aber um da
1: einmal ganz kurz zu ja. erzählen, wo also Sie sagten eben gerade, weil die die besseren Argumente hatten, ähm, wenn ich Herrn Tolzin richtig verstehe, es ist es ja so, die wurden ja gar nicht gehört, beziehungsweise nicht in dem Umfang gehört, ähm, in dem man sich das ähm, gewünscht hätte. Vielleicht von Herrn Laschet in NRW, aber an anderer
0: äh, Stelle wieder nicht. Aber warum sind denn dann weltweit äh, die, die Regierungen auf dasselbe Ergebnis gekommen? Was hat das denn jetzt? Das ist aber, kein,
2: das, ist aber kein, das ist aber nicht wissenschaftlich zu behaupten oder davon auszugehen und das ist ja das Problem, was wir haben. Ja? wir folgen der Mehrheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung ist automatisch richtig und das ist eben nicht so. Auch wissenschaftlich ist das absolut nicht richtig. Aber das, wenn das ist wir weltweit wenn wir überall festgestellt wenn, worden. Wenn wir, wenn wir automatisch davon ausgehen, dass die Mehrheitsmeinung Meinung die Wahrheit ist. Dann gibt es keinen Fortschritt. Mehr. Das ist
0: völlig klar. Aber das ist klar. Ich habe jetzt aber eine andere Frage gehabt. Nee, nee, das, da haben Sie recht. So, wir, wir irren uns empor, ne? Wir müssen lernen, was falsch ist, und dann müssen wir es richtig machen. So geht das schon seit die Menschen auf der Erde sind, das ist klar. Oder Wissenschaft betrieben wird. Da haben sie recht. Aber, aber äh, wie kommt es denn, dass, in, sagen wir mal, ich äh, sag jetzt mal, in, nehmen wir mal industrialisierte Länder und dann noch von mir 70 andere zu, also dass das in, in, in 80 Ländern 80 Wissenschaftler, die untereinander miteinander weiter nichts zu tun haben, dass die alle zu demselben Ergebnis kommen. Ich kann Ihnen das, ähm, also vielleicht hake ich ein bisschen
4: vorher ein. Es ist ja so, ähm, das mag ja vielleicht so sein, das mag auch alles äh, äh, Konsens sein zwischen diesen Leuten, zwischen den entsprechenden ähm, Beratern der Regierungen, die das eben machen. Die Frage ist, ob diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, das Rechtfertigen
0: ja gut, also also das sind ist, ja zwei verschiedene Sachen. Nee, das ist, ja genau, aber, aber das ist das, was die Leute interessiert. Nee, ich verstehe, aber, ja. aber wenn, wir, wenn, wir so, wenn wir hier so reden, mhm. dann müssen wir ja, dann, dann muss man sich doch fragen, wie, also entweder gibt es eine irre Verschwörung, dass irgendwie tausende von Wissenschaftlern, die zufällig alle Berater der Regierungen sind, dass die alle zum selben Ergebnis kommen. Das wäre eine gigantische, riesige Verschwörung.
2: Dann sind wir aber auf einer anderen Ebene. Also genau,
0: genau, Ebene. genau. Ja? Also das ist das, genau. Also ja, wir dann reden dann. über das, was Sie da gerade sagen. Das nee, ist ja was völlig anderes. Ja genau, also es
4: geht, es geht, ja, es geht ja darum, wie gehen wir damit um? Ja, von mir, aus, von mir aus mag das so sein. Die Frage ist, wie, wie, wie gehen wir damit um? Und äh, äh, da, kann man, da kann man trefflich darüber streiten, denke ich jedenfalls, ähm, äh, fachlich wie aber auch juristisch. Aber das ist doch eine rein politische
0: Entscheidung. Also alle Menschen sind sozusagen aber politisch.
4: Ja das, das, ja, das ist richtig. Aber Politik darf eben nicht alles machen. Ja, gut, das, ist okay, das, ja. das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Ja, da, da sind wir wieder beim Anfang, beim Artikel 1. Ja,
3: Politik, doch, Politik darf alles machen,
4: Nein. weil wir in unserem Land ähm,
3: sensationell und mir teilweise die Fußnägel aufrollende Verfassungsgerichte und Gerichte haben, die gesagt haben, wir sehen ja den guten Willen, den ihr hattet aber jetzt habt das überzogen und das ist falsch. Wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass so und so viele Leute wirklich bedroht sind, dann ist das ein Unding, dass ihr sagt, äh, von 8 Uhr abends bis morgens um 5 dürfen die Leute ja, nicht Von reichen.
4: welchem Gericht reden Sie? bitte? <lacht> von welchem Gericht reden Sie? Ich ja, muss da das ich muss leider etwas schmutzeln.
1: Zumal auch, ich habe in der Weltstadt einen Artikel, ja. Also die Gerichte hm. hätten viel früher einschreiten müssen. Staatsrechtler hm. haben große Bedenken Sie, an der Pauschalstrategie. Sie, Sie
4: finden... Sie finden also ich habe äh, noch keinen Staatsrechtler, zumindest öffentlich sich äußern hören, der äh, ähm, der nicht auch Kritik daran geübt hat, insbesondere auch an den Gerichten, an der dritten Gewalt. Also... Ähm das muss ich hier ganz in aller Deutlichkeit sagen. Ich, ich sehe Ihnen das nach, dass es natürlich Entscheidungen gab, äh, wie zum Beispiel die Quarantäneentscheidung des OVG Münster, wo man gesagt hat, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, was eine niedrige Inzidenzzahl hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass man hier in Quarantäne, wo die Inzidenz höher ist. Das ist alles gut. Das sind natürlich Entscheidungen, äh, die sind getroffen worden. Auch ich habe vor dem OVG Münster ein, 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 ein Verfahren gegen die Stadt Köln gewonnen. Alles gut, ja. Ähm, und dann im nächsten Verfahren habe ich wieder äh, habe ich wieder verloren. Ähm, es sind, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich ähm, dass das die Ausnahme ist. Ja, aber wir es haben wird das sich jetzt auch seit damit, zwölf
3: Monaten. Wir haben, ja, mein, ja. Nein, Das ist aber die Ausnahme. Und wo ist ja nun einmal Sache die die geht lange, also dass wir ähm, es gibt immer die Vorstellung, äh, dass Politik mal eben schnell macht und dann ist auch sofort alles also umgesetzt ist nicht und jetzt auch so. ja. äh, äh, In Wirklichkeit sind das alles sehr langfristige Pro äh, Prozesse und dass jetzt, obwohl Politik die meisten Vertreter, die meisten politischen Vertreter äh, sagen, wir haben eine Notsituation. Einige sagen auch Notstandssituationen, was ja dann wieder Auswirkungen hat. Das stimmt. Ähm Ob, äh, obwohl der überwiegende Teil der Politik ähm, gerade die Welt eher grau-schwarz sieht, äh, gehen die Gerichte äh, hin und kassieren beständig Entscheidungen ein, Übernachtungsverbote äh, und so weiter. Das ist, alles das ist nicht
4: das, richtig. Das, das ist nicht richtig. Nein, das, das ist, ist also nicht in nicht dem richtig. Umfang, den Sie jetzt hier gerade gesagt haben. Es ist die absolute Ausnahme. Ja. Sie haben ein Böllerverbot, was gekippt wurde in Niedersachsen. Das, das ist äh, Fans Wen interessiert das? Also, alles, allenfalls die Böllerindustrie, aber nicht den, 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 den Gastronom, der aufmachen will. Das interessiert auch nicht die Soloselbstständigen Künstler. Das interessiert mit Sicherheit auch nicht den Hotelier. Das Übernachtungsverbot ist sehr wohl nicht gekippt worden. Bis heute nicht. Im Gegensatz diese, gerade da, wo am Anfang dagegen vorgegangen wurde, da haben die Gerichte gesagt: Ja, wisst ihr was, ihr müsst das mal ertragen, ist ja nur vier Wochen, das war am Anfang November. Und im Übrigen kriegt er sogar noch Geld, ja, nämlich Ausfall. Ähm, das ist teilweise warten die da heute noch drauf. Jetzt fangen die an. Und ich bin der festen, von, der festen Überzeugung, dass das jetzt äh, je mehr. Je mehr wir uns einer Inzidenz von 50 wählen, denn da sind wir wieder beim Gesetz, je mehr das hier den Politik komplett um die Ohren fliegt. Weil die Verhältnismäßigkeit eben nicht gewahrt ist. Und das sehen auch ganz viele meiner Kollegen so. Also es ist sicher keine Einzelmeinung, die ich hier vertrete. Ja, Nehmen, Sie es, das, Nehmen Sie mal Herrn Professor Lepsius. Dann bitte. wird das vor Gericht. Es gibt ganz äh, viele Staats... Ja, ja, das ist richtig. Aber aber nochmal, noch mal. ein Grundrecht ist ein Abwehrrecht. Also ein Abwehrrecht und in der Beweislast liegt nicht derjenige, nicht derjenige, der sich auf diese Gründe beruft, sondern der Staat, der dieses einschränkt. Richtig. Das ist ein Vor ganz wichtiger Faktor. Ja, das Vor allem der so Gastronom
1: hat Idee. ja erstmal sein ja. Restaurant ich, verloren. Der kann ein, zwei, zwei Jahre mal, später möglicherweise, genau, ich möchte, ich weiß nicht, wie lange ich es dauert, Ich möchte als Gastronom,
4: möchte ich erstmal wissen... Auf welcher Faktenlage das Ganze basiert? Ich bin Rechtsanwalt. Ich muss wissen Sie, ich muss jeden Tag, wenn, aber wenn, in dem Fall geht es bei mir immer um Fakten, immer um Beweis und, und äh, auch wenn man Zeugen hat, den glaubt man ja schon. Die Gerichte glauben, dass sie bewürdigen das ja auch und so weiter. Das ist ja alles klar. Nur äh, Kollegen haben herausgefunden, dass in, in in einigen Bundesländern oder in allen Bundesländern im, zum ersten Lockdown überhaupt keine da, da existieren keine Akten zu. Da ist nichts vorhanden, worauf die möglicherweise schriftlich, worauf die möglicherweise ihre, oder, oder worauf die ihre Entscheidungen, die so massiv waren für ganz viele Menschen, worauf die fußen. Und ähm ich kann noch mitgehen, zwei Wochen am Anfang. Da wusste man nicht, worum es geht und so weiter. Das ist klar. Ähm, das hätte jeder auch dem Ganzen äh, der Politik sicherlich verziehen. Nur jetzt ist eine andere Zeit. Wir haben das Ding jetzt. Und jetzt hätte ich gerne, äh, dass mal Fakten auf den Tisch kommen. Was hat die Regierung dazu bewogen, diese und diese Maßnahmen zu treffen? Ja, das
3: Es ist doch nicht so, als wenn wir seit einem Jahr äh, im Lockdown-Leben. Nein, dummerweise tun wir das ja nicht, sondern wir haben, wir haben drei, vier, fünf Wochen auf 16 Bundesländer sehr unterschiedlich verteilt mit Maßnahmen herumrantiert. Dann haben wir die Leute in den Urlaub geschickt, damit sie glücklich und zufrieden sind. Dann, kam, äh, dann ging die Urlaubszeit zu Ende. Äh, überall in Europa hat man Ähnliches getan. Ähm, und plötzlich hat es wieder Kabum gemacht. Das einzige Land, das von vornherein sehr fair mit der Situation umgegangen ist, ist Schweden. Erhöht. Und in Schweden hat äh Kurz gesagt, der schwedische König sagt nichts, was der Ministerpräsident ihm nicht vorgegeben hat, so wie in England. Wenn der schwedische König Karl Gustav hingeht und sagt, unsere Strategie hat versagt, dann ist das im Grunde genommen das Eingeständnis der schwedischen Regierung, unser Sonderweg war falsch. So, wir sind jetzt seit November wieder in einer Sondersituation, dass wir Einschränkungen haben, seit November erst wieder.
4: Und... Äh, wenn wir jetzt darüber. Aber schon seit ähm, November. Wir haben fast fünf Monate, äh, vier Monate diese, diese Einschränkungen. Ja, ich sag ja. Das, ist, aber erst das seit November. müssen Sie als Solo, ähm, Solo selbstständiger und, ja
3: auch äh das ist ja, ist ja etwas, was die Kanzlerin, äh, die Kanzlerin ist ja nun berühmt dafür, ähm, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ich verteidige gerade eine CDU Frau, unfassbar. Die Kanzlerin Große ist ja Koalition. Nun, ja, äh, 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 berühmt dafür, äh, dass sie von den äh, Bundesländern und wir leben in der Föderalen Republik äh, mehr tun erwartet hätte. Immer gepaart eigentlich mit dem Vorwurf, hätten die Bundesländer eigentlich mal mehr meinen wissenschaftlichen Kurs. Äh, äh, dieses, ich denke, ein Problem von Ende und finde einen Anfang. Wenn die dem gefolgt wären, dann hätten wir die heutigen Probleme nicht. Ähm, das ist doch das im Grunde genommen, äh, woran äh, es geht. Und deshalb ist dieser äh, politisch gesetzte Wert 35 und 50. Deshalb ist er so wichtig, weil das für uns auch die Grundlage ist, wo man sagen kann... Wir haben derzeit noch ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden ist es besser als im Süden. Aber auch der Süden, Sachsen und Bayern, haben mit ihren Werten aufgeholt. Noch nicht so, wie es schön wäre, aber immerhin. Ähm, in Stade gibt es gerade einen Wert von 28. In Sachsen ist er teilweise noch bei 300, 400, einige Dörfer, aber auch die haben schon 56.
1: Faktisch ist es trotzdem so, dass je länger diese ganze Geschichte dauert, die Kollateralschäden massiv werden. Ich bekomme das irgendwie in meinem, also ich rede jetzt mal aus meinem privaten Leben, was ich so habe, auch an der Schule, äh, die Kinder teilweise durch das Masken tragen, also gerade auch die Grundschüler. Das mag ja für jemanden, der erwachsen ist, äh, besser funktionieren. Für einen siebenjährigen, achtjährigen ist das tatsächlich eine Unglaubliche Belastung. Es gibt mittlerweile ein dänisches Gutachten darüber. Es gibt mittlerweile ähm, auch eigenangefertigte Gutachten von Eltern stehen auf. Da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie wissenschaftlich ist das, kann man das machen. Fakt ist, die ähm, Ergebnisse sind dramatisch, schwere Konzentrationsstörungen, Kinder, die umkippen im Unterricht. Ähm, es ist, glaube ich, noch keins gestorben oder doch, ich weiß nicht genau, aber Fakt ist tatsächlich, je länger das Ganze dauert, umso mehr werden auch gerade die Jüngsten gequält. Warum ich bin selber. Die denn Derben.
0: Warum soll denn jemand von der Maske sterben? Nee, es ist ja noch nicht. Ist ja, ist ja noch es nicht. ist ja sozusagen so, dass
1: teilweise, ähm, es dafür ja Richtlinien gibt für die Anwendung von. Na, ich rede jetzt als Vater, ja. Also ich rede jetzt als Vater, der selber. Sie haben, glaube ich, auch eine ein Kind?
0: Whatever. Egal.
1: <lacht> Gut, ähm, auf jeden Fall, ich rede jetzt als Vater und ich bekomme es einfach äh, mit, dass das etwas ist, was bei Kindern einfach dazu führt, dass sie. Dass sie wie, wie soll ich das sagen? Einfach einen, einen depressiv werden. Also
3: es ist mal veröffentlicht worden, dass man diese Masken äh, genau. nicht länger als 75 Minuten am Stück genau. äh, tragen sollte. Und diese Veröffentlichung, die da gemacht worden ist, äh, die war unter anderem vom Feuerwehrverband. Und die haben halt gesagt, liebe Mitarbeiter im Einsatz, wenn ihr äh, Masken tragt, die äh, einen bestimmten Schutzfaktor haben, bla 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 bla, bla äh, dann kommt es tatsächlich. Äh, nach äh, übermäßigem Gebrauch äh, kann es passieren, dass, wenn ihr in den 23. Stock eines äh, Gebäudes hochrennt, dass ihr dann Atemprobleme bekommen habt. So diese... Ähm, diese Untersuchung, ich habe das jetzt bewusst so flapsig ausgedrückt, ähm, diese die, es gibt die, wirklich die Untersuchung. Es stimmt, wenn man solche Masken zu lange trägt und so dann weiter. Da gibt es ganz
1: klare Empfehlungen dann, dann,
3: für. Und so, ich rede jetzt nicht über Erwachsene, aber, ich rede aber, über Kinder, aber, über kleine Kinder. A gibt, es, A gibt es die, man bekommt zu wenig Sauerstoff. Ja. Aber das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Das kann, doch jeder, das kann doch jeder messen. Man kann doch einfach sich irgendeine Freundin oder einen Freund fragen, der ein Sauerstoffmessgerät macht. Das haben wir direkt am Anfang sogar schon ja, gemacht.
2: Es gibt auch dieses Gerät, was man auf den Finger steckt. Und da kann man das dann die Man kriegt überhaupt nicht Sättigung. Sauerstoff. Und die geht runter, wenn Sie die Maske nur lang genug tragen.
4: Können wir ja nochmal überprüfen, was ich allerdings gesagt habe. Ja, aber
0: das kann, ist doch überprüft. Das nee. ist doch Tausende von Malen nee, ja, aber, ja, aber
1: Fakt ist, ich wollte auf einen ganz, ja anderen, Punkt noch, ich wollte einen check, ganz anderen Punkt äh, hinaus, ja. Ja, ja. Äh, dass eben auch Traumaforscher sagen, dass die Maske traumatisierend ist dass wir natürlich gerade Kinder Gesichtszüge lächeln. Worauf Ich ich will da gar nicht ins Detail gehen, da bin ich auch nicht der Fachmann. Ich kann ja nur sagen, hier spreche ich gerade als Vater, ja, als nichts anderes. Nicht mal als Moderator, sondern einfach als Vater, der seine Erfahrungen damit macht. Ja. Kann man auch sagen, vielleicht mache nur ich diese Erfahrungen, das mag so sein und, und 60 Millionen andere nicht. Ist in Ordnung, das sind äh, meine Erfahrungen. Fakt ist doch, aber je länger der Lockdown dauert, umso mehr Menschen erleiden kollaterale Schäden. Und es gibt viele, die gerade ihre, ihre äh, Arbeit äh, verlieren. Die, ähm, die ihre Selbstständigkeit verlieren, die ihr Restaurant verlieren und so weiter und so fort. Das muss doch irgendwann in eine Abwägung gebracht werden. Und da kommen wir wieder auf diese Frage, wie wollen wir oder wie, wie stellen Sie sich das vor, das wird mir jetzt mal interessieren, wie wir in Zukunft leben wollen, also quasi durch kontrolliert, was Viren, was Coronaviren angeht. Ähm, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann erfasst der Scanner, ob wir sozusagen grün oder rot haben, wobei man dann da ja auch wieder der Technik vertrauen müsste. Also wie, nein, aber es ist jetzt wirklich, also wenn das jetzt ein bisschen flanzig also rüber, jetzt aber, nur das ist eine
0: ernst gemeinte Frage. Nee, wie, ja. wie, wie stellen Sie sich das vor? Also ich kann jetzt nur für die wissenschaftliche Gemeinschaft sprechen und da gehöre ich halt zu. Also man kann das so machen wie bei jeder bisherigen schweren Erkrankungswelle. Man kann dafür sorgen, mit welcher Methode auch immer, entweder mit diesem wie, so ähnlich wie bei der Grippe, dass man, dass man versucht vorherzusagen, welche Stämme zukünftig kommen oder nicht, äh, oder dass man andere Methoden wählt. Natürlich auch, dass man überhaupt generell mal für die sogenannte, äh, ja, wie, ich will jetzt nicht Volksgesundheit sagen, das hört sich so idiotisch an, also viel, dass die Menschen sich mal gesünder ernähren und nicht mehr so fett sind und nicht mehr so viel saufen und äh, endlich mal pflanzlich ernähren und auch mal innere Zufriedenheit haben und so weiter. Das ist nämlich tatsächlich genauso wichtig. Es ist auch richtig, und das zusammenzubringen. Und äh, dann äh, braucht man auch weder eine rote-grüne Lampe oder noch irgendwas, sondern dann braucht man nur eine genügende Anzahl von äh, Menschen, die gesund genug sind und von mir ist auch geimpft genug sind, also eine Herdenimmunität. Und äh, dann ist, hat sich das Problem von selbst erledigt. Also es, dann braucht man nicht mehr testen, ob jemand geimpft ist oder nicht, weil derjenige, der sich nicht impft, der steckt, wenn überhaupt, dann, dann wird der nur selber krank. Also da, da, das, das kann man den Menschen ja von mir aus zugestehen. Dann sagt man, okay, wenn sich so und so viel Prozent der Menschen, wenn die das gerne in Kauf nehmen möchten, dass sie sich selber anstecken, no problem. Aber der Rest der Menschheit möchte sich halt nicht anstecken und vor allem nicht die Langzeitschäden haben, die man von Corona-Covid kriegt und äh, ich auch nicht. Aber, aber, das, Dann, aber Herr äh, Bennecke, ich glaube, da, nein,
1: aber ich glaube, da verstehe also, wo ich darauf hinaus will, ich habe mir noch mal so ein paar Zahlen rausgesucht, im, im Vorwege auch so aus anderen Bereichen. Ähm, eine Million sterben weltweit durchs Passivrauchen. Eine Million genau. Menschen jedes Jahr weltweit durchs Passivrauchen. Habe ich ja gerade gesagt.
0: Nicht saufen, nicht so fett werden, ja, also für die Leute, die es steuern können. Ich aber jetzt du nicht passiv mit. rauchen. Ich meine, Sie haben gerade ja, gesagt, rauchen, dass verbieten, gerne, sehr gerne. Bin okay. ich sofort dabei. Rauchen okay. verbieten, innere Zufriedenheit, Jobzufriedenheit, politische Zufriedenheit, natürlich, das gehört alles okay, zusammen. aber das ist klar, ja, das ist ja ein gutes ey, Maus natürlich. gesprochen ja, Klar, ist.
3: unbedingt, zwingend. Wir stehen doch in der Situation, dass wir jetzt gerade ganz locker über verbieten sprechen. Weil... Ja, über was? Über, über, verbieten? über verbieten sprechen. Ich habe bis vor vier Monaten geraucht, weil ich Stressraucher bin und ich hatte Stress, weil wie gesagt, äh, ist gerade für Künstler nicht so gut. Äh, ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich höre auf, ist auch gut, fühle mich prima. Ähm, wir haben viel zu lange gebraucht, Werbung fürs Rauchen zu verbieten. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation sagt äh, ganz klipp und klar, würde heute einer Alkohol erfinden, würde der weltweit keine Zulassung mehr für Alkohol bekommen, weil ganz schlimm ist tödlich. Ähm, das wissen wir alle. Wir haben uns an bestimmte Sachen gewöhnt, beim Rauchen viel zu sehr. Ähm, und wenn wir jetzt mal nach Spanien oder Italien äh, oder in andere Länder gehen, da ist auch heute Quarzen noch also so völlig uso. Die sind allerdings, ich habe Verwandte und äh, Freunde in Italien, die sind allerdings so cool, dass sie auch kein Problem haben, vor die Tür zu gehen, äh, weil sie beim Essen nicht mehr rauchen möchten. Die Frage ist, was sind wir bereit zu akzeptieren? Wir akzeptieren 5.000 Grippetote. Da, das hören wir, aber wir sind bereit, das zu akzeptieren. Sind so wie wir, wir auch Verkehrstote akzeptieren. Ja, sind drin. wir irgendwann bereit zu sagen, okay, 20.000 Menschen, äh, weil wahrscheinlich äh, die Mortalität von Corona höher ist, wir akzeptieren 20.000 20 äh, Corona-Tote pro Machen Jahr. Machen wir
1: zum Beispiel bei den Kr Krankenhauskeimen seit Jahren?
3: Leider. Ähm, das ist die Frage, um die es im Grunde genommen wirklich mal geht. Nur jetzt sind wir aktuell in einer Situation, wo viele Menschen einfach Angst haben, äh, dass sie sich diese Krankheit holen. Weil immer mehr Menschen auch das realisieren, ist das auch Problem äh, in meinem Bekanntenkreis, also nicht in den Medien irgendwo, sondern in meinem Bekanntenkreis, in meinem Verwandtenkreis, sind jetzt Menschen gestorben. Ich persönlich habe fünf Kollegen, weit unter 80. Ich persönlich habe fünf Kollegen, durch dieses bekloppte Virus verloren. Ich habe drei Kollegen, die derzeit äh, seit Monaten krank sind. Ähm, und wenn ich mal so reinhaue, eine Tänzerin, die gerade mal jetzt aktuell 90 Sekunden sich rhythmisch bewegen kann, obwohl die Krankheit jetzt Monate her ist, dann sind das für mich Sachen, wo ich überlege, ja, da bin ich genau in der umgedrehten Situation, da habe ich Angst, obwohl ich persönlich, für mich persönlich, relativ schmerzfrei bin. Also, ähm, aber ich habe sehr großes Verständnis eben auch für die Leute, die sagen, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst vor Corona, nicht vor Einschränkungen. Ich habe nicht Angst vor diesem oder jenem, sondern ich habe richtig, richtig Angst vor dieser Krankheit.
1: Aber ich glaube, das ist das, was, was uns im Moment es ist tatsächlich die einen haben Angst vor äh, Grundrechtseinschränkungen, die anderen haben Angst vor Corona, wiederum jemand Drittes hat Angst äh, vor Krebs. Uns verbindet im Moment alle irgendwie leider die Angst. Nee, und die Angst trennt ist,
2: uns. Die trennt uns.
1: Ja, die also verbindet im Sinne von Angst. Ja. Also meine Oma hat immer gesagt, Angst ist ein schlechter Berater. Ja, also wenn die ist Angst, das Angst, macht wir Angst ja wir auch miteinander
2: krank. reden können. Also stelle ich auch jetzt in der Diskussion wieder fest, ich habe keinerlei Angst vor Infektionskrankheiten. Also, ich glaube, und, ich glaube. Und ich, meine, ich, ich kann hier Vorträge halten. Warum nicht? Weil ich habe das medizinhistorisch bei etlichen Infektionskrankheiten nachvollzogen, aufgerollt. Wie, wie kam man auf die Idee, ja? dass, dass ein von außen eindringender Erreger krank macht? Und habe dann meine Ergebnisse gefunden. Deswegen habe ich keine Angst. Ah, ne, weil ich auch dafür sorge, dass ich äh, auch in den Wintermonaten genügend Vitamin D zu mir nehme. ja? Einer der Hauptfaktoren für die, für die Erkältungswelle im Winter. Ja. Und weil ich be mich bemühe, mich gesund zu ernähren. Und weil ich weiß, dass es ein zelluläres Immunsystem gibt, das, das sogar tra trainiert wird, wenn, wenn man miteinander Erreger austauscht. Ja. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Darum habe ich keine Angst. So. Aber und andere haben diese Angst. Sie, sie halten Abstand, sie tragen die Maske. Ich trage keine Maske. Und das, das ist das, das, das sehe ich als Hauptproblem. Wir kommen aufgrund dieser emotionalen Barriere nicht miteinander ins Gespräch. Aber ich will was zur
0: Maske kurz sagen. Also wenn Sie keine Maske tragen und Sie haben eine Infektion, die Sie nicht bemerken und Ihnen ist es auch egal, weil Sie keine Angst davor haben, dann ist es doch sehr unfreundlich, ja, dass Sie dann alle anderen einzigen, Leute anstecken aber Bei können.
2: meinen Recherchen habe ich festgestellt, es gibt keinen einzigen Erreger, der für sich alleine krank machen kann. Nee, gut. Nehmen, wir mal, nehmen wir mal, die Masern. Ja, einige, da ja, gibt es die klar. stille Feihung, Das heißt, man kann die Masern durchmachen ohne krank nee, zu sein. Man kann Covid-19 durchmachen ohne krank
0: zu sein. Deswegen haben sie recht. Ja. Gerne. Haben sie recht. Von mir aus ist das so, weil wenn man halt ein schlechtes Immunsystem und so weiter hat, klar, ne, das kommt auf jeden Fall dazu. Aber ich habe ja was anderes gesagt. Sie können ja nicht sagen, Sie tragen keine Maske, weil Sie keine Angst haben, weil wenn alle anderen hier am Tisch Angst haben, dann ja, ist es na, doch total dann, scheiße, dann dass das Sie dann sagen, ist mir los von
2: mir, ja, also jetzt nicht Abstand zu halten. Und da müsste ich mir überlegen, wenn ich jetzt für, für mich sage, ich trage grundsätzlich keine Maske, dann muss ich eben auf gesellschaftlichen Kontakt mit den Leuten die diese Angst haben, die die Maske tragen oder darauf Wert legen, muss ich halt darauf verzichten.
0: Aber, aber ne? da
1: sind wir ja wieder bei dem auch bei dem bei dem Rauchthema. Also letztendlich, das ist wieder genau. Sie sagen äh, Rauchen auch sofort verbieten quasi. Ja, ja man kann auch, auch
0: über Einsichtsprozesse arbeiten oder Verbote oder, oder Regelungen. Ja, die aber das ist, ist ja genau wie viel, das Thema. Das genau. ist ja
4: genau das Thema. Wie weit wollen wir gehen?
0: Wie viel Verbot?
4: Wie viel Verbot akzeptieren wir? Ja, gut, fürs sagen, Rauchen
0: kann ich kurz sagen. Fürs Rauchen sollen die Leute vor die Tür gehen oder die Leute in Ruhe lassen. Weil ja, das das ist ist, genau, ne, aber er fasst mich ehrlich gesagt. Dann trotzdem, muss ich zum Beispiel Nachbarn, Nachbarn, ich aber ganz kurz um das ja. sagen,
1: ich habe einen Nachbarn, der, wenn der auf der Terrasse steht und ich bin im ersten Stock und der raucht draußen, ja, habe ich das trotzdem. Kann, nein, alles
0: das ist aber nicht so. Nein, aber
1: es ist also letztendlich. Nein, nein, ich glaub, nein, das ein ist eine viel zu rauchen. geringe Menge. Ja, ja.
0: gut
3: Also es gibt ein Land, die haben für eine kurze Anzahl an Jahren das Rauchen verboten. Es war wirklich verboten. Ja. Das war Israel. Ähm, und in den wenigen Jahren, in denen in Israel das Rauchen wirklich verboten war, Also es durfte kein Tabak eingeführt werden, es durften keine Produkte hergestellt werden und tralala, tralala. In der Zeit, wo das Rauchen in Israel verboten war, und es ist gar nicht so einfach, nach Israel Sachen reinzuschmuggeln, weil die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt so Probleme an ihren Grenzen. Ne? So. Ähm, in der Zeit ist mehr in Israel geraucht worden und es ist mehr äh, Tabak in dieses Land reingebracht worden, weil es eben verboten Gut, ich nehme war. Gut, also ich nehme das
0: Verbot zurück. <lacht> was, ich sagen, was ich sagen möchte ist, die Leute, die Leute sollen sich darüber klar sein, dass, man, dass, man eben, äh, dass es nicht nur die Erreger gibt, dass es aber sehr, sehr starke Erreger gibt, gegen die man sich auch sehr intensiv schützen muss. Zum Beispiel Masern, das ist zum Beispiel ein Erreger, oder Pocken. Und da
2: widerspreche ich.
0: Können Sie ja gerne machen. Der Punkt
1: ist der, ich kriege gerade von der Regie die Information, wir haben knapp zwei Stunden und wir haben eine These geschafft. Ich hätte sechs, <lacht> aber wir wollen es nicht überschreiben, sonst machen wir eine Fortsetzungsserie hier der Sendung. Nein, ich finde es wirklich, ich finde, wir, dafür sind wir ja auch angetreten, dass wir sagen, genau solche wie über die Inzidenzwerte eben, wir wollen auch ins Detail gehen können und dafür fallen dann auch mal andere Sachen runter. Aber ich möchte gerne eine kleine Überleitung äh, schaffen, um wenigstens noch eine These unterzubringen. Ähm, und das ist hier teilweise auch, nein, wir haben noch nicht direkt darüber gesprochen, aber so ein bisschen angeklungen, Herr Sattelmeier, auch was Sie sagen. Ähm, Christian Lindner hat am 3. Februar äh, gesagt, gebt Geimpften die Grundrechte zurück. Ähm, darüber möchte ich gerne mit, mit Ihnen noch sprechen, weil das auch ganz gut zu diesem Thema passt. Verbote, ähm, Herr Bennecke, ist das eine gute Idee von Herrn Lindner?
0: Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich, äh, Habe ich keine Kenntnisse zu.
4: Also aber wissenschaftlich
0: gesehen, also ich wende ich jetzt den wissenschaftlichen Punkt ja, natürlich. Ja. Also wenn Moment, jemand,
4: aber aber also nein, ich will Sie gar nicht unterbrechen. Ich, also ich, also, ich höre gerne nochmal zu.
0: Also wissenschaftlich ich, ich dann was. gesehen, wenn diese Menschen nicht ansteckend sein sollten, das ist die große Frage. Das genau. ist die, weiß ich jetzt genau. nicht. Ne? Also also sagen, setzen wir das jetzt mal gleich. Also nicht, an, nicht ansteckende Menschen könnten aus rein wissenschaftlicher Sicht, die aber nur einen Teil der Gesellschaft abbildet, weil es gibt ja noch viele andere gesellschaftliche Einflüsse und Strömungen, äh, könnten die natürlich dann machen, was sie wollen. Nur das ist ja jetzt, das ist ja politisch, sozial, kulturell, religiös und sonst wie wird das ja festgelegt und nicht wissenschaftlich. Deswegen Christian Lindner ist ja, ist ja ein Politiker, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das ist eine politische Äußerung.
1: Na, es geht auch nicht um Christian Lindner, es geht einfach um die Idee, die dahinter steckt. Die also dieses wie viel Grundrechte für wen.
4: Ja, ja. Ja gut, es ist natürlich so, dass Herr Lindner zwei Monate vorher was ganz anderes gesagt hat. Hat er, das, ja, das ist, ist, so ist
1: äh, 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 ähm, aber für die Politik auch nicht untypisch, Herr Delvaux. Ich werde jetzt nicht zu Christian Lindner <lacht> Außer natürlich für die SPD.
3: Nein,
0: nein, 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 nein. nein.
4: Aber ähm, er hat natürlich nicht recht, solange, äh, solange nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass Geimpfte nicht ansteckend sind. Das ist, also alles andere würde, würde einen klaren Verstoß gegen das Gleichheitsgebot des Artikel 3 hier darstellen, wo man sagt, also das, man kann den einschränken, ja, aber da muss ein sachlicher Grund vorliegen und der läge genau darin, dass man sagt, okay, die, die impft sind, können andere nicht mehr anstecken. Solange das nicht feststeht, ist das gar nicht möglich. Wir reden natürlich jetzt von, von Grundrechten, auf die der Staat hier auch Einfluss hat. Wir reden nicht davon, ob jemand äh, in ein privates äh, Theater kommt oder lokal, wo dann derjenige, der der Inhaber ist, äh, dann eben Vorgaben macht. Ihr kommt nur noch als Geimpfte hier rein. Das. das kann im Bereich der Privatautonomie gemacht werden. Ähm, ich kann nur nicht dazu raten, viel Spaß dabei. Da schneidet man sich direkt 30, 40 Prozent der Kundschaft ab, die nämlich wahrscheinlich äh, sich nicht impfen lässt, insbesondere die Jüngeren, ähm, die, die vielleicht gar nicht äh, geimpft werden müssen. Wie auch immer das ausfällt, das müssen wir dann sehen. Aber, ähm, und, äh, äh, da muss dann, aber es kann auch nicht jeder Private machen, sich auf die Privatautonomie berufen. Denn ähm, es gibt auch... Da Einschränkungen bei Geschäften oder weiß ich, was die dem täglichen Bedarf dienen, da gibt es einen Kontrahierungszwang oder wenn sie mit der Bahn fahren, dann, ich kann dann nur mit der Bahn fahren. Äh, das sind alles so Dinge, die dann im, im Detail dann äh, hier besprochen werden müssen. Aber ich, ich das, das viel Spaß dabei bei der gesellschaftlichen Diskussion. Da gab es zum Beispiel auch, das will ich noch als letzten Satz hinzufügen: Herr Nikolaus Blome, das Politikchef vom RTL, der ist jetzt, der hat, bevor es den Impfstoff gab, hat er gesagt, öffentlich, ich zitiere nicht wörtlich, ich hätte mir das vielleicht aufschreiben müssen, aber er hat gesagt, so sinngemäß, dass ähm, den, den Nicht-Geimpften, die so weigern, sich impfen zu lassen, äh, den aus, ausdrücklich hat er die genannt, äh, dem, möge, dem möge so viele gesellschaftliche Nachteile wie möglich äh, widerfahren, möge die Republik, und das ist ziemlich wörtlich zitiert, mit dem Finger auf diese Menschen zeigen. Ähm, da muss ich als, als, als Rechtsanwalt sagen, das ist äh, so auch zur Anzeige gebracht worden wegen Volksverhetzung, es ist dann abgelehnt worden, liegt mir vor der Beschluss, ähm, das sind so Dinge, äh, da frage ich mich, wie wollen, wir, wie wollen wir weiterleben gesellschaftlich? Es geht gar nicht darum, wie wir hier gesundheitlich weiterleben wollen. Äh, jeder will gesund bleiben, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, ich berufe mich auf meine Freiheit, so viel zu trinken und so viel zu rauchen, wie ich will, weil es nicht verboten ist. Aber die Frage ist, wie wollen wir gesellschaftlich weiterleben? Und da, ich, da fehlt mir so ein bisschen im Moment die Fantasie, wie wir aus dem Schlamassel hier rauskommen. Ähm, Jedenfalls nicht ausschließlich mit einer Impfung. Da muss ein großer gesamtgesellschaftlicher Diskurs äh, stattfinden, über, über ganz, ganz viele Fragen, die ganz, ganz viele Menschen haben. Ich habe auch viele Fragen von Anfang an gehabt, die ich nicht beantwortet bekommen habe und die ich immer noch habe. Aber nochmal, ich, äh, mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, aber ich bin auch kein Politiker. <lacht> ja, da sind wir wieder erklären. bei
3: Herrn Delbo. Ähm,
4: Zwei rechte System
3: für die, die Einnahmen, die Impfung oder so. In dem Augenblick, wo die Bundesrepublik Deutschland, mache ich es mal auf dieses Land runtergerechnet, äh, 86 mal zwei Impfdosen hat. Oder wenn es ein Dreier-Wirkstoff ist, äh, 86 Millionen mal drei. In dem Augenblick, wo die zur Verfügung stehen. Dass man sagen könnte, äh, alle Kreise, alle Gemeinden, alle Städte, alle Tralala äh, können innerhalb der nächsten 14 Tage, äh, wenn die Leute es denn wollen, Deutschland durchimpfen. Dann könnte man, dann könnte man anfangen darüber nachzudenken, ob der Bundestag eventuell hingeht und sagt, so dadurch, dass wir jetzt als Staat, der sich ja um alle zu sorgen hat und um alle zu kümmern hat, die Voraussetzung geschaffen haben, dass alle geimpft werden können, weil die meisten Wissenschaftler, auf die wir uns berufen und sagen Herdenimmunität und so weiter und so weiter, dann könnte man sagen, okay. Heute beginnend in vier Wochen, äh, wessen Status dann ungeklärt ist, weil er keine Impfung hat oder weil er gerade erkrankt ist, also gar nicht impffähig wäre, äh, alle anderen wieder Normalität, aber für diesen sehr kleinen Teil der äh, Gesellschaft äh, kann es noch weiter Einschränkungen geben. Dann kann der Bundestag da mal drüber nachdenken. Ich sage jetzt nicht, er soll es beschließen, sondern er kann darüber nachdenken. Aber solange wir ja als Gesellschaft nicht in der Lage sind, überhaupt jedem, der möchte, eine Impfung anzubieten, da sind wir ja noch lange nicht, können wir nicht über zwei Rechte äh, sprechen nach dem Motto, die, die geimpft sowieso sind, dürfen nicht. das. Sowieso weil nicht, das, das geht, ist richtig. Das geht von der Logik das her ist, überhaupt nicht. Das ist weil sowieso das blöde, klar. Äh, Leute, die gerade nicht geimpft werden ja. können, weil sie irgendeine andere Erkrankung haben oder Aber so. Aber wenn, dann, ja. Kommt auch noch Aber wenn, dann Kommt in jedem Fall. Wenn Sie klar gefragt, impfen, bitte, ja, ähm, mir fehlen also mir fehlen die Wissenschaften natürlich die wissenschaftlichen Grundlagen, weil da sind wir nach einem Jahr wirklich am Anfang. Wir wissen noch nicht, was eine äh, Covid-Infektion, die symptomfrei äh, durchlaufen worden ist, ob die Nachwirkungen hat. Weil wir haben es jetzt gerade mal ein Jahr, was wir nachvollziehen können. Wir haben noch überhaupt gar keine Ahnung, was Covid mit Kindern macht.
1: Aber, ähm, aber, 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 aber symptomfreie Infektionen bedeutet doch grundsätzlich gesund, oder ist da nicht wieder das Immunsystem? Also, die, 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 das die, ist, ich meine, wir, wir, wir das Die gerade... wissen, wir
3: wissen einfach bei diesem Virus doch Nein. nicht, und jetzt bitte korrigieren, falls ich da einen alten, also zu Nein. alten Wissensstand habe. Ähm, aber wir wissen doch bei Covid im Augenblick überhaupt gar nicht, ob ein Erstkontakt, der ohne Folgen war, nicht eventuell dazu führen kann, dass in fünf oder sechs Jahren irgendetwas passiert Das wissen wir bei dieser Krankheit doch noch überhaupt nicht. Ja, aber bei der Impfung ja.
1: wissen wir es ja, ja letztendlich auch noch nicht, weil Nein, sie aber relativ neu ist. Wobei Herr Benecke sagt, seit zehn Jahren mRNA. Äh, Nein, aber nicht will. als Impfung. Nicht Nein, als Impfung. nicht als Impfung, aber ja. zumindest das Prinzip. Ähm, aber, aber dennoch wissen wir nicht. Also ich habe jetzt gerade gehört, in Schweden wurden teilweise irgendwie äh, Impfprogramme eingestellt. Ich muss mal gucken, ob ich das die. Das geht Info aber erzähle. gegen AstraZeneca. Das geht gegen AstraZeneca, Und das ist, das geht ist nur der gegen bestimmte der Vektor. Äh, im Stoff, genau. Ähm, äh, aber, äh, wie bitte? Also,
4: ja, finde ich schon, äh, warum wird das jetzt eingestellt? Also, ja, da man,
0: also das ist, ne, das ist völlig normal. Wir hatten ja vorhin mhm. drüber gesprochen, man irrt sich empor mhm. und man hat halt gesagt, okay, jetzt für bestimmte Bevölkerungsgruppen wollen wir jetzt bestimmte Nebenwirkungen oder, oder auch bestimmte Wirkungen sozusagen nicht in, nicht in Kauf nehmen. Das ist ein total normaler, entspannter Prozess. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie aus, aus ja, nichts überraschen nicht, kommt. Ne? Ne? Aber ich, also für Sie, mich die, ist
2: es absolut noch nicht klar ob diese neuen Impfstoffe nicht wesentlich mehr Schaden anrichten, als dass sie nutzen, wenn sie überhaupt nutzen. 90 Prozent oder sagen wir 80 Prozent der gesundheitlichen Daten, die erfasst wurden während dieser Studien, da waren ja 30.000, 40.000 Probanden, also Testpersonen, wurden überhaupt nicht veröffentlicht. Das wird ja auch kritisiert schon von einigen Wissenschaftlern. Wir wissen zwar, dass bei dem biontech impfstoff äh, in der Placebo-Gruppe 162 Leute äh, Erk Erkältungssymptome hatten und Covid-19 positiv waren und in der äh, geimpften Gruppe 8. Daraus rechnen die 95% Prozent Wirksamkeit. Aber wir wissen gar nicht, wie viel insgesamt. Wie viele Erkrankte insgesamt in jeder der beiden Gruppen waren? Ich, ich kann das da, wissen
4: wir nicht. Ich kann da übrigens auch noch mal was zu sagen. Es
2: ist und, und Entschuldigung. Ja. ja. Und das ist: Die haben einige unserer Forderungen erfüllt. Große Studien, ein echtes Placebo. Verlassen sich aber auf einen sehr unsicheren und sehr umstrittenen Labortest, dessen Aussagekraft wirklich sehr sehr fraglich ist. Was mich überzeugen würde, wäre, wenn in der Geimpften Gruppe kein, nur mal als Beispiel, äh, zehn Leute im Krankenhaus landen für drei Tage und in der Placebo-Gruppe 100. Egal mit welchen Symptomen, weil selbst wenn es eine tatsächliche Wirksamkeit in, in Hinblick auf Erkältungssymptome gäbe, gibt es ja auch die Nebenwirkung, die das entweder abschwächen oder ausgleichen oder sogar noch über, übertreffen können. Und da müssen wir alle gesundheitlichen Daten sammeln und vergleichen. Und das wird nicht gemacht. Und das wird von einzelnen Wissenschaftlern kritisiert. Zum Beispiel ein Professor äh, Peter Doshi, äh, Redakteur von, von einer renommierten äh, medizinischen Zeitschrift. Und das ist auch etwas, was mich wirklich irritiert, dass das niemand kritisiert, dass, die, dass das einfach... <lacht> einfach akzeptiert wird auch von den Zulassungsbehörden. Es gibt für diese PCR-Tests, es gibt da kein Zulassungsverfahren. Es gibt da keine, keine, äh,
1: Bennecke, keine, weiß, keine, Kont da keine
2: Kontrolle. Die, die Hersteller machen ihre Labortests, mit denen sie die Wirksamkeit nachweisen, sowohl bei Antikörpertests als auch bei
4: PCR-Tests. Die machen das selber. Und die das geht auch. Das geht. die, 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 die haken das einfach ab? Ja, es geht nach der, zu nach der Zulassungsverordnung der, der, der europäischen geht das. Da gibt es halt drei Möglichkeiten und die haben halt von der Möglichkeit einstigen Gebrauch gemacht, einfach darauf zu vertrauen, was eben die ja. und Da Hersteller, haben wir schon entsprechenden Hersteller... Was schon ein Problem die entsprechenden Hersteller... Sage, ja, klar. Ja? Ja, das die, ist, weil, ist, ist, ist durchaus möglich. Was Aber es ist eine Notfallzulassung. Wenn, wenn das ich ist jetzt ja vor der also das heißt klar, Entschuldigung, ja.
1: einmal kurz um zu ja. sortieren. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, man könnte es sich gar nicht erlauben, dass die Impfung nicht funktioniert. Also... Man könnte es sich nicht erlauben finanziell, weil da ja auch viel Geld reingeflossen ist, dass die Impfung nicht wird. Impf äh, aber sind doch
0: Impfstoffe nicht zugelassen. Also ich meine, das ist doch, das ist doch, darüber brauchen wir doch gar nicht reden. Also die, die ganzen äh, klinischen Studien oder diese Nachgeholte in Russland, also wo sie quasi den Bevölkerungsversuch gemacht haben und das dann als Phase 3 versuch äh, durchlaufen lassen. Ich meine, die Daten sind ja oben. Ich meine, das ist in der Tat nicht schön, die nicht einfach komplett transparent zu machen. Das würde man sich generell. Ja, aber es wäre eine, eine
2: Voraussetzung für ein Vertrauen, für mein Vertrauen zu Ja, Das verstehe ja? ich.
0: Das kann ich verstehen. Also es finde ich auch gut, wenn grundsätzlich alle politischen Prozesse, alle medizinischen, also jetzt äh, pharmazeutischen in der, im Herstellungsbereich, so Prozesse oder alle juristischen Prozesse noch viel mehr gemacht Aber ich meine, es sind auch viele Urteile nicht veröffentlicht zum Beispiel. Also wenn, wenn ich zum Beispiel irgendein Gerichtsurteil suche von vor, weiß ich nicht, zehn Sie Jahren. Sie kriegen von, jedes Urteil. Ja. Sie
4: kommen jedes Urteil machen. Das ja, ist grundsätzlich. Gut. Oh, das ist jetzt kein Argument. Gut, dann also streiche streich ich das. Nein, nein, okay. Jedes Urteil, ich weil jedes Urteil im Namen des Volkes äh, Volkes. Äh, äh, Ausgesprochen wird und es ist jedes Urteil abrufbar. Hm. Egal Streichen wie wir für jeden. Nehme ich, ich jedermann. zurück. So, so, man können, können Sie die Frage noch anders, stellen. Irgendwo, Sie aber können die Frage noch anders stellen. Können
2: wir es uns leisten, global agierenden Kapitalgesellschaften blind zu vertrauen? Das sind ja die Pharmahersteller. Aber
0: denen wird ja gar nicht blind vertraut. Also die, die, ich meine, die Laborverfahren von denen sind ja alleine schon über die Gerätehersteller zum Beispiel. Im ja,
2: Moment allein das Placebo. Da, es, es heißt in der Studie, das ist äh, eine Salzlösung. Aber wurde das jemals kontrolliert? Wurden da jemals Proben entnommen von der Zulassungsbehörde? Moment, was ist da wirklich drin?
3: Aber dann, das dann hat stellen wir ja jetzt gerade das gesamte das gesamte also das gesamte medizinische system für medikamente in frage weil nicht ja, das nur der wirkstoff ja. so ähm, wir haben medikamente wir haben medikamente die kommen aus der naturheilkunde die sind äh, wissenschaftlich überprüft worden und haben festgestellt wow geil ja hat einen wirkstoff äh, tralala wir benutzen seit jahrhunderten entweder im feldversuch weil es noch keine wissenschaft gab also jetzt hinzugehen und dieses also sie sagen wir Jetzt. Wir müssen ja quasi die gesamte äh, wir müssen ja die gesamte Struktur, wie gehen wir mit Medikamenten um. Äh, also dazu hat das gelebte Leben einfach bewiesen, dass Medikamente... Die
1: dritthäufigste wirken. Todesursache sind, habe ich hier. Also danke. Ich hätte nicht ja, gedacht, danke. dass wir ja. darüber sprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass Medikamente, und das ist auch irgendwie keine Verschwörungstheorie, die dritthäufigste Todesursache ja, sind. Und in den USA sterben jedes Jahr 250.000 Menschen an den Folgen medizinischer Irrtümer. Ich hätte es gar nicht ins Feld gesetzt. Medizinischer Irrtümer ja. und äh,
4: Medikamente sind das, jetzt... Nenn doch mal was anderes. Aber zwei Sachen, ne? Das also, kommt
1: auch noch dazu. Also das kommt auch noch obendrauf. Aber es sind... Ähm, Tatsächlich äh, ist es naja, die dritthäufigste. häufigste. Es geht sicherlich,
4: dass wir nicht so tun können, als würde die Medizin äh, alles richtig machen. Das, also das ist ja erstmal AD. so, das, das denke das ich, das ich gar ist nicht. So, aber, nein, aber hier nein, wird
3: gerade, äh, wird gerade etwas, was probat funktioniert, äh, ad absurdum scheinbar geführt. Aber, also also na ja gut, jeder Arzt. Das ist eine Studie. Können wir
2: diesen Kapitalgesellschaften, die Gewinn, können wir dem Vertrauen?
3: Kann man. Okay, da sind wir... Kann man, und zwar aus einem kontinuier. ganz einfachen Grund. Ähm, es gibt schwarze Schafe. Und wir haben in Deutschland Kontergan durchgemacht. Wir wissen, dass es schwarze Schafe gab. Das war furchtbar. Und da hat Politik sich in den 60er-Jahren nicht gut aufgestellt, weil die wussten schon vorher, dass Sachen passiert sind. Nicht umsonst gibt es diese ganzen äh, vom Staat gestützen konnte. Ich will aber auf was, auf was anderes hinaus. Jeder Arzt, jeder Arzt, das belegt... Jeder Arzt bringt statistisch gesehen in seinem Berufsleben einen Menschen wissentlich um. Wissentlich? Oh, das weiß ich jetzt nicht. aber So, wo kommt, diese, wo kommt diese Untersuchung her? Man hat einfach festgestellt, wie viele Menschen sterben, wie viele Ärzte gibt es. Man hat das in einem Verfahren miteinander, dann kam heraus, so und so viele Ärzte, so und so viele Tote. Also muss statistisch jeder Arzt einen umgebracht haben. Okay. Aber Wenn man jetzt aber weiß, dass es natürlich Ärzte in auf onkologischen Stationen gibt. Und dass die Mortalität auf Onkolo also Krebsstationen bedeutend höher ist als die Sterberate auf einer Wöchnerinnenstation. Ist dann also der Facharzt auf der Krebsstation ein schlechterer Arzt, weil ihm mehr Leute sterben, als der geburtshelfende Arzt, äh, der so Nein, natürlich nicht, sondern beide sind Fachleute. Was hat das jetzt also mit mal, der Vertrauensfrage zu tun? Das hat was mit der Vertrauensfrage zu tun, dass diese Kapitalgestützten Gesellschaften war das das Wort, äh, dass die uns seit Jahrzehnten mit Medikamenten versorgen, die bewiesen haben, dass sie funktionieren. Ja, Moment. Wir haben 17, äh, 2017,
2: 2018 angeblich 25.000 Grippetodesfälle gehabt und über die letzten Jahrzehnte
3: ist ja, die hatten, Jahrzehnte, Das ist falsch. Wir hatten in, wir hatten auch 2017 oder 2018 keine 25.000, sondern gemeldet auf Grippal haben wir nie mehr als 6.000.
4: Es gibt schon AKI, das so
2: Es gibt schwere ich Aber was ich sagen, was ich, ja. was ich sagen wollte, ins, inzwischen sind die Impfraten gegen Grippe ja auf bis zu 20 Millionen pro Jahr, mhm. ja, Impf, Impfungen, angestiegen. Trotzdem haben wir 10.000, 20 25.000 Grippetodesfälle offiziell. Ja. so Ich stelle das in Frage, ob die Medikamente, also diese Impfstoffe, wirklich etwas gebracht haben. Ich stelle das in Frage. Dann stelle ich die
3: Gegenfrage, wie viele Tote hätte es gegeben, äh, wenn es diese Impfstoffe... Diese Frage können Sie nicht beantworten. Wie viele Tote hätte es gegeben, hätten wir nicht geimpft? Wir wissen, dass
2: ich das wir... Ein Beispiel. Da habe ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Also, im Jahr 1900 gab es im Deutschen Reich bei etwa 55 Millionen Einwohnern äh, bis zu 13.000 Masern-Todesfälle. Mhm. 1902, das sind offizielle Zahlen, kann man nachprüfen. 1962 waren es in der Bundesrepublik Deutschland auch etwa 55 Millionen Einwohner, noch 140. Ein Ruck, Rückgang um 99 Prozent der Masern-Todesfälle. Der allererste Masern-Impfstoff kam 1963 auf den Markt. Ein Jahr später. Und das ist ein Phänomen,
3: da würde ich mich freuen, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt. Hat man schon. Hat man schon. Es gibt ja sowas ähnliches, das nennt sich in Deutschland wie fließendes Wasser, Hygiene, Seife. Menschen, die regelmäßig Zugang haben zu körperlicher Hygiene. Menschen, die überhaupt wissen, was Hygiene ist. Schulklassen, die nicht mehr 60 Kinder groß waren. Schulklassen, die nur noch 30 Kinder groß waren. Und so weiter. Also in dem Augenblick, wo Menschen sich mit Hygiene auseinander... Warum waren die Niederlande? obwohl die jetzt auch coronamäßig katastrophale zahlen. Warum waren die niederlande überhaupt das Benelux? Nicht, das wurde in Bezug auf Masern systematisch untersucht. Äh, die Krankenhauskeimen Weltmeister im Bekämpfen von. Weil sie halt gesagt haben, Hygiene, Hygiene, Hygiene. Niemand betritt ein Krankenhaus, ohne dass er wirklich alle fünf Minuten diesen macht. Deutsche, und die in die, sehen die niederländischen Krankenhäuser gekommen sind, äh, aber, aber sind da, da auf Hygiene gestellt worden. So, das heißt, in dem Augenblick, ja, der, ja? wo sich Situationen <lacht> ändern und ja. zwischen 1900, Anfang 1900 und 1963 hat sich in Deuter zwei Kriege die Entwicklung eines fließenden Wassersystems, eine, die Entwicklung des Warmwasserfließensystems getan. Das sind Faktoren, die sind vergessen. da berechtigt Kühlschrank, ja?
0: Der Kühlschrank, Was aber,
1: aber, der ja? Wie gesagt, wir machen jetzt
0: gleich noch eine zweite Ausgabe. <lacht> ja, ich habe nur eine Frage, die muss ja, bitte, nicht beantwortet ja, werden. Aber ich meine, warum gibt es denn dann keine Pocken mehr, wenn die Impfung nicht funktioniert?
2: Die, interessanterweise gingen die Pocken dann zurück, als die WHO in den 70er Jahren, 1970er Jahren entschieden hat, nicht mehr flächendeckend zu impfen, sondern nur noch gezielt bei Ausbrüchen. Ja, aber, dann sind die verschwunden.
0: Ja, schon, aber sie sind durch die Impfung verschwunden weil Sie doch gesagt haben, Sie zweifeln ja. an das Impfungen wirken. Ja, aber das ist, es, ja es dafür, eine das ordentliche
2: Zulassungsstudie für ja. zu die Pockenimpfung. Aber äh, trotzdem
0: beweist das, dass die Impfung die Pocken ausgerottet hat. Das können also Sie doch nicht abstreiten. Es wurde
2: 160, 170 Jahre lang bis dahin gegen Pocken geimpft und die Pocken sind nicht verschwunden. Dann hat man die Pockenimpfung zurückgefahren und dann sind die Pocken verschwunden.
0: Also gut, dann ist das so gewesen. Also gut, dann ist das so.
4: Was ich aber feststelle, ist ja immer noch, ich komme mal wieder zum, wir sind ja beim Thema Impfung. Ja,
1: wir sind vor allem gleich am Schluss der oh, Sendung. Ja. Weil, <lacht> <lacht> also, und ich wollte noch eine, 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 aber bitte, Herr Sattelmeier, ich, äh, Vielleicht
4: noch eine Frage an Sie. Das ist vielleicht ganz interessant. Sie, ähm, ähm, es ist ja so, dass dieser Impfstoff ja äh, hm. neu ist. Also, es ist eine neue Art, es ist eine neue Wirksamkeit, so wie ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, Jetzt hört man schon mal hin und wieder, da sterben Leute ähm, im, im, eine Stunde danach, eine Woche danach, einen Tag danach und wie auch immer. Weil ja gerade natürlich in Altenheimen geimpft wird. Äh, natürlich sterben die Leute ähm, in Altenheimen schneller oder mehr oder häufiger als, äh, als woanders. Aber es werden dann eben Auffälligkeiten äh, im Zusammenhang mit der Impfung festgestellt. Und es ist tatsächlich so, dass der Dr. Professor Rothschild jetzt offenbar drei in Köln, drei Obduktionen angeordnet hat beziehungsweise es durch die Staatsanwaltschaft wurden, der sie dann durchführt, um, um, um zu erkennen, sind die nur, an, äh, sind die nur mit Impfung gestorben oder an. oder an der Impfung. Genauso wie man es auch macht. Das wird ja immer direkt dementiert. Das ist ja in den Medien sehr auffällig, dass das nie irgendetwas mit der Impfung zu tun hat. Also das bedeutet für mich die Frage, die ich mir automatisch stelle, wenn jemand eine Stunde nach der Impfung stirbt oder wenn er vielleicht gelb wird, so weiß ich auch noch, da ist die Leber, die dann, wenn man gelb wird, ist glaube ich die Leber betroffen, dann hat die ein Problem irgendwie, so, so kann ich mir das, so habe ich mir das zumindest sagen lassen und baut möglicherweise Giftstoffe ab, die es nicht mehr schafft, aber berichtigen Sie mich da. Dann ist ja die Frage, wonach würde man eigentlich suchen? Ich, ich will ja wissen, eigentlich ist es ja auch schön, wenn man, wenn man feststellen kann, sagen können, mit der Impfung stirbt überhaupt keiner. Also lasst euch alle impfen. Es wäre doch toll, wenn man das machen könnte, wenn man da sagen könnte, okay, der Impf das war nicht der Impfstoff eine Stunde später, sondern es war der Herzinfarkt oder weiß der Geier was.
0: Ja klar, das wäre super. Wenn man dann, das könnte man ja beim Ausschlussverfahren machen. Also es wäre natürlich erstrebenswert, wenn äh, Sterb gestorbene Personen, äh, wo eine Leichenöffnung stattfindet, das wissen wir ja spätestens seit der Studie, die noch in der DDR gemacht wurde, die Görlitzer-Studie, da wurden ja über 90 Prozent der Leichen, egal woran sie gestorben sind, Altersheim, Verkehrsunfall, egal was, völlig egal was. Obduziert. Die wurde, genau, da wurden die Leichen geöffnet. Und da hat sich herausgestellt, dass ja sowieso im Alltag, also im ganz normalen Alltag, die Todesursachenfeststellung ja sowieso falsch ist. Hm. Also, das, also ja. das ist klar. Also, auch
4: die Totenscheine müssen ja richtig ausgestellt werden. Ja, genau.
0: das, ja, das, ja? das hat ja jetzt mit Corona nichts zu tun. Also mhm. das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass natürlich in einer perfekten Welt, in der wir genügend Geld dafür hätten und genügend äh, Fachärzte und Fachärztinnen für Rechtsmedizin, äh, dass die über ein Ausschlussverfahren zumindest schon mal eine sehr hohe Sicherheit, mit hoher Sicherheit feststellen können, woran die Person nicht gestorben ist. Und dann kann man daraus also, auch... Sprich, wir, wir lernen
1: schon. von den Toten für die Lebendigen. Ja, das, für die sowieso. Nein, ja, das, Nein, das hat, ja, das Nein, das hat Nein, Klaus Büschel, ich komme komm ja drauf, weil ja. Klaus Büschel hat das am 3. Februar im NDR gesagt und hat gleichzeitig kritisiert, warum werden denn so wenig Obduktionen durchgeführt? Weil kein Corona. Geld da ist,
0: weil die Leute keine Steuern zahlen wollen. Weil alle Leute in Deutschland sind, immer denken, sie wären die Schlauesten, wenn sie wenn sie, wenn sie Steuern Herr Bennecke, hinterziehen.
4: Herr Benecke, wenn es um Gesundheit geht und wenn ich feststellen will, ob das Ding tödlich ist oder möglicherweise tödliche Nebenwirkungen hat, wissen Sie, wie viel Kohle im Moment da ist, um äh, wie viele wie viel Milliarden oder Abermilliarden und um wie, wie hoch der Nachtragshaushalt ist, wie viele Milliarden dafür da ist, um eben genau das hier ja, aber noch zu verhindern. Mal, das ist kein also das heißt, halt, der Staat kann, mir kann der Staat nicht erzählen, dass nicht genug Geld da ist. Das kann sein, dass es zu wenig Personal das gibt, ist, das mag sein. Gut,
0: dann sagen wir, ja gut, es aber, ist zu wenig Personal aber, da. Okay. Das ist gut. kein Argument mit dem Geld. Gut, nehme ich zurück. Ich sage, es ist ja. zu wenig Personal da, das weiß ja. ich, weil ich seit 25 das Jahren im Feld habe. Das ist
4: ein gutes Argument, aber trotzdem würde ich, würde ich sagen, der Staat hat doch primär ein Interesse daran festzustellen, dass diese, ja. dass diese Impfe, Impfstoffe tatsächlich harmlos sind. Ja, aber was ja. ist denn dann mit Kindesmissbrauch, häuslicher sagen.
0: Gewalt und allem anderen? Ja. Wenn es danach ginge, das sind das sind das, das sind Massen von Fällen. Das tatsächlich wird, wurde 2001
2: ja mit dem Infektionsschutzgesetz auch eine Meldepflicht für alle Verdachtsfälle von Impfkomplikationen eingeführt. Nur greift das nicht. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass wenn, wenn, wenn ein, ein Arzt jeden Verdachtsfall in seiner Praxis ähm, melden will, dann sitzt er erstmal mal eine halbe Stunde ja, an, an so einem Bogen, wenn er es ordentlich machen will. Und wenn er eine Meere hat ja, ja, und, er, und er hat nicht. spät Feierabend, dann ja. hat er keine Lust mehr. Außerdem, wenn er jemand ist, der überzeugt impft, hat er ein psychologisches Problem, Impfschäden zu melden. Drittens, wenn er nicht weiß, wie er mit
1: Sie meinen, weil er sich dann schuldig fühlt oder was
3: ist das ja, psychologische natürlich, Das Problem? ist ein Konflikt. Ja, die, jetzt reden wir aber über zwei Konflikt. Sachen. Und, und Drittens, die und, Impfen und in die Altenheime gegangen sind, sind nicht die im Altenheim behandelten Ärzte... Das, das ist heißt, schlimm.
4: Das ist schlimm übrigens für die Aufklärung, weil äh, da nee, bin das ich ist auch das, bringen, ist, sogar das Nein. ist sogar hilfreich. Das ist sogar hilfreich, weil der Arzt der um
3: Hausarzt, der den Menschen im Altenheim ja, weiter betreut. Die sind ja nicht plötzlich irgendwo sonst was. Da kommen Impfteams und haben geimpft. Aber, aber darf ich Ihnen mal was sagen? Und wenn einer stirbt, dann stellt doch nicht der Impfarzt den Totenschein aber, aus, sondern Sie, der wird Tage oder, 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 oder Stunden später Sie sagen, aus. es ist
4: gut, dass Impfärzte, die, die Heimbewohner nicht kennen, in die, in die äh in die Altenheime gehen und durchimpfen, das ist, äh, in meinen Augen ist das so gar nicht zulässig, weil, äh, oder es müsste, die müssten nämlich vernünftig aufklären. Das ist so, weil, weil es hier um eine Einwilligung, in eine, habe ich anfangs eingangs gesagt, um eine Einwilligung in eine vorsätzliche Körperverletzung, möglicherweise sogar eine schwere Körperverletzung äh, handelt und äh, da muss man richtig aufklären. Und äh, da muss man zum Beispiel über die Tatsache aufklären, dass es überhaupt noch keine Studien dazu, logischerweise gibt, zu Langzeitschäden. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, lass ich vielleicht lieber. Kann ja sein. Ich will die Freiheit haben. Ich habe die Freiheit zu sagen, ich möchte mich impfen lassen oder nicht. Okay, das ist vielleicht mein da 93 Jahren, der ist das vielleicht egal. Aber man muss vernünftig aufklären und das sollte immer auch der Arzt Man muss ja auch gucken, ist, überhaupt, äh, ist er überhaupt möglicherweise auch äh, wie nennt es sich das? Kontra, kontra kontra hat, Kontraindikation. Gibt es eine Kontraindikation und so weiter. Das kann auch ein, ein Impfarzt, der das in fünf Minuten da, da durchzieht. Da kann ja, das doch da, gar nicht das feststellen. Gibt's in Sekunde. Und wenn, wenn die Aufklärung, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, wenn die Aufklärung des Arztes auch des Impfarztes. Nachweislich, nachweislich falsch ist unrichtig, sodass es die Willensbildung des geimpften beeinflusst. Ich bin leider Jurist, das tut mir leid, das muss ich jetzt anhören. Dann, dann ist es eine Körperverletzung, eine vorsätzliche, möglicherweise sogar gefährliche Körperverletzung. Aber dann, aber wir sind doch hier so, dann macht sich dieser ja. Impfarzt strafbar. Ja, aber wir sind das doch sollte so, er sich machen. Nochmals was, ich
2: also habe die, die schlimmsten Zahlen, die
3: ich gehört habe von Menschen, die möglicherweise eventuell, wenn der Papst dreimal um die Ecke geht, mit an dabei Probleme hatten, waren 700 Leute. das ist die größte Zahl, die ich gehört habe. Und äh, an das habe ich jetzt auch nicht verstanden. An also angeblich sollen bis zu 700 Leute möglicherweise eventuell gestorben sein können, weil sie geimpft worden waren.
2: Ja, also man kann es anders, so, anders rangehen. 700. Ja, also wenn alle, wenn alle das ist meine Hochrechnung, ja, aber 700 wenn sind alle Erkrankungen so viel, im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen, die nicht anders erklärbar sind, wenn die alle gemeldet würden, würde mindestens das Hundertfache von dem gemeldet werden, was zurzeit tatsächlich pro Jahr an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wird. Und im Moment werden bis zu 4.000. Gut, aber
1: das ist jetzt auch eine Vermutung, Herr Tolzin, oder? Worauf basiert ja, das? Ist noch mal, also, wo ist
2: die Beweislast? Ist die bei mir oder auf der anderen Seite? Nicht. Es, es, ist genau.
0: bekannt, es ist bekannt, dass wenn man jede Leiche öffnen würde und untersuchen würde, in Deutschland untersucht, da, dass, wir, dass wir wesentlich sicherer die Todesursachen feststellen können. Das hat überhaupt gar nichts mit Covid zu tun. Äh, äh, Doktor bin muss ich übrigens sagen. Ich weiß, warum nee, so. Sie nicht so quatsch. Ja.
4: Ja. Ihre, Ihre ich will ja auch nie. Nicht, dass alle Leichen, also ist ja, ist ja niemand
0: verlangt, dass niemand. Doch trägt. ich. Also ich ich fände das super, weil dann okay. wissen wir endlich mal, woran ja. die Leute sterben könnten, eine gute Gesundheitssituation. Ja, oder gut an. Eigentlich. Nee, nicht, ja. nur, nicht nur wegen Kampf. Wie könnte das in einer repräsentativen aber, aber Sie Kleinstadt machen? Das, das ist systematisch. Dann hätte man eine
4: repräsentative. Für mich ist das, ja. ja. das achso, eine interessante ja. Frage. Ähm, möglicherweise auch vor dem als Rechtsmediziner wissen das natürlich. Ich bin
0: Kriminalbiologe
4: nun. Ja, aber aber sie machen ja das schon mal. Ja, okay, ich weiß. Aber für mich ist es eine interessante Frage: Inwieweit äh, könnte man tatsächlich einen Tod, der Allein aufgrund der Impfung erfolgte, feststellen. Nee, nee,
0: das hatten Sie ja vorhin schon gefragt. Geht das? Also ja, das geht über zwei es, es ist schwierig, Sehr aber man, schwierig. es gibt zwei Herangehensweisen. Die eine wäre, ich würde halt eben über Ausschlüsse gehen, also das ist nicht, das ist und das ist nicht. nur muss das, was übrig bleibt, stimmen. Das ist die klassische Ausschluss, Ausschlussverfahren, Kriminalistik. Oder man sucht nach irgendwelchen Prozessen, zum Beispiel entzündlichen Prozessen, die gehäuft, als eine Impfnebenwirkung vielleicht auftreten könnten und würde sagen: so damit fangen wir jetzt mal an, weil das ist besonders häufig. Das würde schon, das wäre heutzutage eigentlich kein Problem. Weil es gibt so viele Entzündungsmarker und äh, Zellmarker und so. Also da, da könnte man sicher leicht einen Test entwickeln. Also, dass man das, ja, der man das bei der
2: Zulassungsstudie bereits aufnehmen würde, bei allen potenziellen Nebenwirkungen, hätte man eine größere Sicherheit bei der Beurteilung dieser Marke. Ja, aber dann ja? kann
0: man das machen, wie Sie das gesagt haben. Dann kann man sagen, okay, jetzt ist das gemacht worden. Aber Sie, Sie sagen ja, Sie wissen nicht, ob Kochsalz da drin war. Dann könnte ich als nächste Studie sagen, okay, es sind alle Leichen geöffnet worden, aber ich glaube, dass Sie die Berichte gefälscht haben. Ich meine, mit der Methode können Sie alles unglaubwürdig machen, immer. Das, 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 also das heißt, dann nützt auch keine Leichenöffnung mehr was, weil sie immer sagen können, okay, dann haben die wieder gelogen, dann, da haben die wieder betrogen. Ja, da dann haben die müssen wir geprüft. uns
2: wirklich drüber unterhalten und das wäre eigentlich die Aufgabe vom Robert-Koch-Institut, vom Paul-Ehrlich-Institut, wie macht man eine Studie möglichst Authentisch.
0: Aber wie soll, ich denn, wie soll ich denn als Studienleiter oder als, als jemand, der eine Studie durchführt, wie soll ich denn sicherstellen, dass Sie nicht sagen, okay, alles klar, diesmal haben wir Proben gezogen, diesmal haben wir eine Überwachung gemacht, aber äh, trotzdem ist hinterher nicht der Bericht gefälscht worden. Weil die einzelne technische Mitarbeiterin, die hat meinetwegen 20 Leichen gesehen. In dem Bericht ist hinterher von 50.000 Leichen die Rede. Dann sagen Sie, ja, wer hat denn die anderen, weiß ich nicht, 49.800 so und so viel. Vielleicht ist der Bericht gefälscht. Also solange Sie mit dem Misstrauen, Sie haben ja vorhin diese, diese Vertrauensdiskussion geführt, solange Sie mit dem Misstrauen da reingehen, nützt das beste Experiment nichts mehr, weil wenn an dem Experiment 200 Leute beteiligt sind, können sie immer sagen, ja, den Vertrauen ja, aber, aber nicht. trotzdem
2: habe ich die Frage, warum die Hersteller 90% ihrer Daten nicht veröffentlichen. Und genau die Daten, die mich interessieren.
4: Ich, ja, das war also die also
1: ich, würde, ich würde vorschlagen, wir treffen uns einfach in einem Jahr nochmal genau hier und dann gucken wir, wo wir stehen. Äh, meine Herren, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ich finde, das ist eine tolle Diskussion. Ich habe heute viel gelernt, tatsächlich viele Dinge, die ich auch in der Vorbereitung so nicht erfahren konnte. Aber darum geht es uns ja hier. Ähm, wir haben äh, quasi einen Rekord aufgestellt mit dieser Sendung nicht nur von der Länge, ähm, sondern auch, dass wir nur zwei Thesen geschafft haben. Eigentlich Aber gesagt, nur eine. Ne? Eigentlich nur eine, <lacht> genau. <lacht> ich würde Ihnen trotzdem und, und mit der Bitte wirklich um eine, um eine einigermaßen kurze Antwort eine Frage zum Schluss äh, jedem äh, stellen. Ähm, Herr Delvo, was ist wichtiger grundsätzlich? Gesundheit oder Freiheit?
3: Die Freiheit, mich um meine Gesundheit kümmern zu dürfen. Ich
1: merke, Sie hätten noch Diplomat werden können, Herr ich hätte auch so Ähnliche Antwort. Ja. ja. <lacht> Schau, noch sich Noch jemand in der Strichliste jetzt, Herr
4: Ja, natürlich die Freiheit. Denn ohne Freiheit haben Sie keine Gesundheit. Das ist ganz, ganz klar und da, darauf basiert auch genau dieses äh, dieses Gesetz, dieses Herr, Grundgesetz. Herr Benecke,
0: ich muss es leider ganz kauzig machen. Definiere Freiheit und definiere Gesundheit. Deswegen <lacht> müssen wir es dann in einem Jahr nochmal drüber unterhalten. Machen.
1: machen wir. Versprochen. Ich danke ganz herzlich. Ich denke an... Stefan Delvo, ich danke Hans Tolzin, ich danke Dirk Sattelmeier, ich danke Dr. Marc Bennig. auch wenn wir gelernt haben, dass das Doktor überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir danken dem Moderator. Ja, vielen Dank. Ja. Also, ähm, es war ja. mir eine Ehre, diese Runde zu führen. Wir haben uns zusammengebracht. Ich wir haben miteinander mich, ja, geredet. Es ist also, sozusagen, wir haben miteinander äh, gesprochen. Das ist tatsächlich das, worum es mir geht. Ich bin da, ich gehe an diese Dinge völlig unpolitisch ran. Ich äh, versuche das immer aus, dem, aus der Sichtweise des gesunden Menschenverstandes zu machen. Das ist das, was mich antreibt. Ähm, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich möchte mich hier bei der gesamten Redaktion bedanken. Danke allen, die uns unterstützen für dieses Format. Ähm, freuen wir uns darüber, brauchen wir auch, um das in die Zukunft zu führen und um noch weitere schöne solche lebendigen Diskussionen führen zu können. Vielen Dank, meine Herren und äh,
0: gute Nacht. Auf Tschüss. Auf Augenhöhe.